0: ¿Quién toma la palabra, Pilines.
1: Buenas noches, don Luis.
2: Buenas noches. Saludos cordiales. Gracias. Bienvenido. Preséntate, por fin. Condor Travel.
1: Vale, don Luis. Eh, buenas noches al grupo. Mi nombre es Alexander y estoy acá desde la ciudad de Valencia. Mi pregunta es la siguiente, señor Luis. Yo ingresé al país en el mes de junio. Perdón, en el mes de julio eh, ya tengo mi resguardo y mi pregunta concreta es la siguiente, me llegó cierta información de que hay una autorización de residencia para prácticas, eso era lo que yo le quería preguntar, si uno puede acceder a hacer ese trámite o ya no se puede, gracias.
2: Efectivamente, Alexander, sí que existe una residencia para prácticas, pero eh, es para todo aquel que haya realizado un, un máster en España y lo haya completado, o sea, lo haya completado con aprovechamiento. Y entonces puede pedir al año siguiente bien una residencia para prácticas sobre eso que ha estudiado, que ha superado, o bien también la puede pedir para búsqueda de trabajo, puede pedir una u otra, ¿vale? Y, y sí que existe, lo que no sé si es tu caso, que hayas completado un máster aquí en España, en, en, en el último año. Eh, vale, después pues yo
1: estaba, busqué la información por internet, y pues aquí, como tal, no, no habla de, de un máster. Dice que alguien que tenga estancia por estudios, que esté estudiando en España o fuera de España, dice así. Pero pues no toca el tema del máster, por eso es mi pregunta.
2: Tiene que ser siempre un estudio de nivel 6 o superior, ¿eh? No sé dónde lo estás leyendo, no creáis todo lo que leáis en internet, porque siempre hay que verificar la fuente. En internet cualquiera puede cualquiera cualquier cosa, igual que en los grupos tóxicos. ...o en los sitios, la residencia para prácticas es todo aquel que haya culminado un, un máster o un nivel 6 o superior. Nivel 6 es según el marco europeo de cualificaciones de los estudios, que es el equivalente a máster. No sé si alguien le quiere aportar de este tema a Alexander, puede, puede aportarlo. Eso es que a veces también, Alexander, el omitir ciertas palabras, pues claro, induce al error. Porque no sé dónde lo has leído... Pero claro, no dice nada del nivel 6 o del máster, se lo calla, pero es que es un dato es un dato importante. A día de hoy, según mi conocimiento, no, o sea, sí que existe la residencia para prácticas, pero está condicionada a que uno haya completado eh, un nivel 6 o superior. Y luego hay incluso quien te dice que tiene que ser un máster oficial, haya más debate, un máster privado, haya más debate, pero que tiene que haber sido un máster o un nivel 6, vamos, que es lo mismo... Eso yo creo que, que es así, ¿eh? Pero vamos, si alguien, alguien de la inteligencia colectiva te quiere aportar, yo, como no soy gurú, yo te doy mi opinión. ¿Alguien le quiere aportar a Alexander sobre este tema?
0: Prilines.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, preséntate, amigo.
4: ¿Cómo está? Mi nombre es Irvine Emanuel, soy de Venezuela. Eh, estoy aquí allá en España, eh, bueno, no tengo mucho tiempo, pero sí había averiguado el tema. Y bueno, de verdad, eh, refuerzo lo que usted está diciendo. Eh, estuve haciendo todas las investigaciones, inclusive fui para el ministerio. Si sí, tienes que ser un grado superior, debe ser un máster oficial, porque yo también estaba, in, estoy haciendo los procesos para hacer el, la solicitud como tal. Tiene que ser un máster oficial, porque no puede ser cualquier máster, tiene que ser un máster oficial y que tiene que ser avalado por el ministerio como tal. Y a, a través de eso sí le, le permiten hacer lo que es la, la residencia como tal. Obviamente este, no puede ser que, o sea que, cuando uno, cuando uno ingresa a España, eh, lo que pasa es que yo también fui y me averigué con, con algunos letrados y ellos me dijeron que, que no era que yo podía esperar mucho tiempo ¿no? cuando yo llegara a España, o sea que... Por ejemplo, yo durara cuatro o cinco meses en España y después dijera, ah, se me ocurrió que quiero hacer mi arraigo por formación, porque también existe ese término. Bueno, eso fue lo que me explicó el letrado, ¿no? Arraigo por formación. Pero si espero mucho tiempo al haber ingresado a España, ya no, no, no entro en ese caso. Pero en el caso que está diciendo el compañero, para reforzar y no desviarme del tema, sí este, me quedó muy claro cuando fui a averiguar ...con el ministerio, que me explicaron que obligatoriamente para poder darme esa, 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 esa residencia... ...obligado si tenía que ser una formación superior, este, más que presencial. todo y presencial... ...me lo está diciendo mi esposa, si es verdad, para reforzar... ...porque yo también estaba pensando hacerlo a distancia... ...yo pensaba hacer un máster de biomédica a distancia y me dijeron no, tiene que ser presencial... Tiene que mínimo tener 20 horas, ¿no?
5: 20 horas la semana. 20 horas a la
4: semana presencial, porque yo quería hacer arraigo por formación y, y tenía que tener una este, 20 horas a la semana obligado presencial y después meter los papeles al, al ministerio como tal. Pero en el caso de, de solicitar este, este permiso como tal, sí tiene que ser obligado a un nivel de estudio superior. Certificado, certificado. Apoyo lo que usted está diciendo, don Luis.
2: Buena. Te lo agradezco mucho. Si alguien más quiere intervenir de, de este tema para ayudar a Alexander, pero pues puede tomar la palabra. O si tiene, porque ¿cuánto tiempo llevas en España? Noguera. Eh, ¿cuánto tiempo?
1: Cinco meses, don Luis.
2: Alexander lleva cinco meses, ¿no?
1: Sí, señor, cinco meses.
2: Vale, es que lo que estaba diciendo él es lo del arraigo por formación, que es otra cosa distinta. ¿Vale? la arraigo por formación... O sea, tenemos, mira, tema de estudios. Tenemos en España la visa de estudios, tenemos la estancia de estudios, ¿vale? Son similares, la diferencia es que la visa la pido en el consulado de España antes de venir a España y la estancia la pido estando en España. De forma regular, que puede ser un turista, siempre que queden por lo menos 30 días. Visa y estancia son lo mismo, ¿vale? Me permite, recién llegado a España, pues quedarme a residir para estudiar y con la nueva modificación poder trabajar hasta 30 horas a la semana. Puede ser con un curso sencillito o con un curso tipo máster, como estamos comentando. ¿vale ¿Qué ocurre? Cuando lo completamos, el sencillito o el máster, los dos me valen para visa o estancia. Y llevamos un año en España. Si es máster, puedo pedir lo que estás preguntando, Alexander. Una residencia para búsqueda de prácticas. Pero es que con la nueva modificación... Esto ha quedado incluso un poco hasta obsoleto, que sigue existiendo, ¿no? Por la ley de emprendedores. Pero con esta modificación que ha salido en agosto, es que yo creo que ya no compensa. Yo creo que lo que compensa es, llevo un año en España, he completado el curso, nivel 6 o, o nivel sencillito, y ya, ya modifico esa visa o estancia de estudios, la modifico a una residencia y trabajo. Que antes para hacer esto te pedían tres años. ...llevar tres años en España estudiando... ...ahora solo te piden un año... ...entonces esto que tú estás comentando... ...de la búsqueda de prácticas... ...estaba muy bien cuando te pedían tres años... ...porque eso sí se hacía en un año... ...pero ahora con esta modificación... ...todo el mundo, aunque no sea máster... ...no es para búsqueda de prácticas... ...es una modificación ya que me permite... ...residir y trabajar... ...y si quiero olvidarme del estudio... ...y siguiendo con el tema... ...lo que ha dicho nuestro amigo de Venezuela... ...existe el arraigo por formación... Marilín, cuidado con el ruido, por fin. Eh, el arraigo por formación es otra cosa distinta. Ahí sí tengo que llevar dos años en España y ahí para a la, en el momento de pedirlo tengo que estar irregular. Ojo, no es que haya tenido que estar dos años irregular. Puedo haber estado dos años irregular o combinado, pero en el momento de pedirlo hay que estar irregular. El arraigo por formación. Pero ese no se exige dos años en España. No, ahí no sirve para un recién llegado. ¿Vale? Y el arraigo por formación, la ventaja que tiene, que el curso no ha de ser necesariamente, puede ser hasta de dos años, pero puede ser también de cuatro meses, o de cinco meses, o de seis meses. Y tiene una limitación, eso sí. Bueno, en todos hay que aprobar lo que hemos venido a estudiar, en todos los, los tipos hay que, hay que aprobarlo, muy importante, pero el arraigo por formación, cuando acabo el curso... Me, me dan un permiso para trabajar también, residencia y trabajo, pero ahí sí tiene que ser de lo que he estudiado. Que en la visa y la estancia de estudios no. En la visa y en la estancia de estudios puedo estudiar, puedo trabajar de lo que quiera mientras estoy estudiando y luego también podré trabajar de lo que quiera. Puede estar relacionado o no. En cambio, en el arraigo por formación sí tiene que estar relacionado con lo que he estudiado el primer año. Luego ya puede, puedo trabajar de lo que quiera. No sé si me explico bien, Alexander, si me quieres repreguntar cualquier cosilla o alguno de los que estáis queréis aportar, pues son bienvenido todos.
1: Eh, sí, me quedó claro, Luis. Pues yo iba a hacer en un momento la estancia por estudios, pero el problema fue el IPREM, que no, no supe cómo demostrarlo.
2: ¿Porque no llegabas tal vez al IPREM, Alexander, al dinero, o porque no...? O sea, ¿no tenías tanto dinero a lo mejor para el IPREM o, o que no sabías cómo mostrarlo? Sí, no,
1: no tenía tanto dinero para el IPREM.
2: ¿Sabes el truquillo que hay para cuando uno tiene... ¿Cuánto dinero piensas que había que mostrar para el IPREM, en tu caso? Para que le sirva de ejemplo a todos los que lo escuchen luego, ahora y en Spotify. Creo
1: que eran como casi 7.000, ¿no? Que tocaba mostrar.
2: Efectivamente, pero hay un truco, entre comillas, que no es truco, o sea, es legal, es que os lo voy a repetir para que lo sepáis, para que no os pase como le pasó a Alexander. Son, efectivamente, son... Bueno, ahora ya lo van a subir ahora en enero, ¿vale? En 2023 son 600 euros al mes. Antes eran 585. Bueno, 600 euros al mes. Lo máximo que puedo pedir, Alexander, es para un año. Pues la multiplicación, ¿no? 600 euros o 585 antes del 2023 por 12 meses. Sale unos 7.020 euros. Pero hay un truquillo. Si yo no tengo los 7.000 euros y quiero hacerme una visa a una estancia de estudios, pues me pido, en vez de multiplicar por 12 meses, multiplico por 7 y ya sale menos dinero. Siempre, esto, en la, en la visa y la estancia de estudios me van a permitir trabajar siempre que el curso sea de más de 6 meses. 6 meses y un día, por lo menos, o más. Lo máximo que te dan la visa o la estancia es por un año. Aunque el curso dure dos años, te la dan por un año, luego renuevas. ¿Que no tengo los 7.000 euros? 600 euros por 12. ¿No lo tengo? Bueno, pues me la pido por 7 meses. A ver si ahí llego. Y, y luego renuevo.
6: Ese es un poquito el sobre eso, señor Luis? Con sí, su permiso. Sí,
2: adelante. Tomad la palabra. Ahí no sale... Mira, estoy multiplicando 600 euros por siete meses, 4.200. Ya no son los 7.000. Y luego renuevo. Y si no me he el dinero, puedo usar el mismo dinero. Por eso es enseñarlo. ¿Qué opináis? Ajá, eh,
6: tengo una pregunta en eso porque, bueno, he escuchado todas las veces esa, esa, esa recomendación. Pero, ¿qué sucede? Aun cuando el curso dure un año o dos años, yo en la solicitud puedo decir que voy a solicitar solo seis meses o tengo que conseguir obligatoriamente un curso de siete meses.
2: Pues buena, muy buena, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, siempre vamos a, a siempre tendría que ser más de seis meses, ¿eh? Más de seis. Puede ser seis meses un día. Siete meses, para redondear. Muy buena pregunta, ¿eh? ¿eh? Yo me temo, me temo, y sabéis que no soy gurú y lo que no sé, yo no me invento nunca nada, lo digo. Vamos a investigar. Yo me temo que habría que buscar en ese caso, pues eso, un curso de siete meses, de ocho meses. Pero tampoco estoy muy seguro, ¿eh? Os lo dejo ahí en la mesa. O sea, porque tu pregunta sería, por reformularla de otra forma, me busco un curso de un año, como no llego al IPREM, pues me lo hago por siete, me pido una, una estancia, una visa de siete meses, vamos ya a pensar en el 2023, ¿vale? Porque para el tiempo que queda, 600 euros por siete, cuatro mil y pico euros, y con eso me lo van a dar. Podría, podría ser que sí, ¿eh? Podría que ser que sí. Es que no te voy a, a, a responder ni un sí rotundo, ni un no rotundo, porque podría ser que sí, porque luego está condicionado que tú lo renuevas. Tú luego puedes renovar. Entonces, ¿cómo renuevo? Vamos a, vamos a poner ejemplo. Priline, vamos a suponer que yo tengo un curso de un año. Yo no llego a los 7.000 euros. Tengo 4.000. O pues vale, pues lo pido por siete meses. Pido mi visa o mi estancia por siete meses. Mi PREM, aquí están los 4.000 euros. Los enseño. ¿Qué pasa? Que cuando llevo, fijaros, la, la vista de la estancia se puede renovar 60 días antes de que caduque. Entonces, cuando lo voy a renovar, o sea, cuando ya llevo cuatro meses, no cinco sería en este caso, cuando llevo cinco meses, yo ya puedo meter los papeles para renovarlo, porque me lo han dado solo para siete. Entonces, llevo cinco meses, todavía quedan dos meses, pero yo ya puedo ir metiendo papeles para renovar por lo que me queda. ¿Y qué me piden ahí? me piden lo mismo que cuando lo pedí al principio y un certificado de buen aprovechamiento no necesariamente tiene que ser el, el título de lo que he venido a estudiar. Si la academia del centro me hace un certificado fulanito de tal lleva aquí cuatro meses estudiando o cinco meses y lo está haciendo con aprovechamiento papá pa, pa, pa eso valdría para la renovación para los cuatro meses que me queden o lo que sea. Ahí os lo dejo en la mesa, para que lo investiguemos. Yo pienso que sí podrían a, aplicarlo. Hombre, está claro que si vas con un curso de siete meses y pides un aviso una estancia de siete meses, sí o sí. Sí o sí. Siempre que el curso ya sabemos que tiene que ser avalado, presencial y 20 horas mínimas a la semana. Ahí seguro que sí o sí. Pero la gran incógnita es si el curso es un año y la pido de siete meses, ¿me la van a dar? Y luego, por supuesto, yo renovaré, claro para completar el año y acabarlo y luego pedir el, el, la modificación a residencia y trabajo. Muy buena pregunta, ¿eh? Muy Buena pregunta, vamos a investigarlo. Si alguien quiere aportar de esto, pues es bienvenido Luis, o de cualquier tema. Adelante, adelante. Con Luis en, en tema... Porfi, por escucha, cuando, cuando toméis la palabra decir vuestro nombre, pues ahí, así yo sé quién de todos vosotros sois, ¿vale?
1: Sí, Venga. soy Alexander. El
2: que le planteó.
1: Sí, señor. Y, pero entonces ya por el tiempo ya no puedo, ¿no? porque ya llevo cinco meses
2: ¿Quién le quiere oh, responder a Alexander? venga, para no monopolizar yo toda la charla ¿Quién, quién le quiere recomendar? ¿Porque ¿Cuánto llevas ya, Alexander? ¿Has dicho antes? Cinco meses Así es ¿Alguien le quiere okay. responder?
1: No,
2: venga, a ver, el, antes, el que le quiera responder que diga su nombre y tome la palabra, venga
7: Luis, hablas con Claudia Moreno. Buenas noches. Adelante,
2: Claudia. Saludos cordiales. Bueno, y, fe y feliz Navidad, que nos ha felicitado a todos.
7: Sí. Feliz Navidad feliz y Navidad. todos
2: felicitas. Vale. Adelante, Claudia. ¿Qué le puedes aportar a tu alesante? Bienvenida. Todos.
7: A ver, cinco meses, o sea que ya en este momento no podrías pedir una estancia por estudio, porque la estancia, recordémoslo bien, que queremos ingresarla sí. antes de los 59 días de estar en España, 59 días calendario. Entonces ya no tendrías una oportunidad de ingresar.
2: Le tocaría esperar a los dos años, ¿no? Que ya lleva seis meses, cuatro meses, ¿no? Lleva cuatro o cinco. Pasa el tiempo volando, la... Alexander.
3: La...
2: Te, toca, te toca esperar al arraigo por formación, amigo.
7: Sí, 19 meses, más o menos. Te oh,
2: quedan 19
1: vale, meses. Visto. <risa> Si pregunta, 19 en ese meses, oh. 19
2: meses. Oye, pero una noticia que os digo. El arraigo por formación, es que todavía no han, no han, no han hecho el reglamento, ¿no? Pero están, hay mucha presión política en ese ahí. Os digo una cosa. El arraigo por formación, y esto os lo digo seguro, no tiene que ser necesariamente el curso de un año. Puede ser un curso de cuatro meses. Alexander, te lo digo, que cuando llegues a los dos años... Eh, el arraigo formación os digo cómo se pide cuando uno ya lleva dos años en España en el momento de pedirlo tiene que estar irregular, va a extranjería y lo pide y ya te dan la residencia en ese momento, ¿eh? todavía no tienes ni la academia ni tienes nada, es al revés que la visa y la estancia, o sea tú vas mire llevo aquí dos años eh, arraigo por formación te lo dan y estás condicionado a que en los siguientes 90 días les lleves la matrícula de lo que vas a estudiar. Bueno, pues a lo que voy. Que lo que vayas a estudiar no necesariamente... Tiene que ser máximo de dos años. Pero el mínimo puede ser, por ejemplo, cuatro meses tranquilamente. Cinco meses. Eso acorta mucho los plazos, Alexander. Y otra ventaja que tiene es que probablemente van a meter ahí a los cursos online. Esto os lo digo entre comillas y digo el probablemente. ¿eh? Que el curso puede ser de cuatro meses, pero seguro. puede ser de cuatro, de cinco, de seis, hasta de dos años para que tenga prisa, pero que probablemente metan a los cursos online para el arraigo por formación, sí, porque se supone que ya son personas que ya están en España, que llevan dos años en España. Y también suponen, que es lo que están estudiando, que estas personas, como trabajan en B, porque todo el mundo lo sabe que está trabajando en B, si le pongo un curso presencial, estas son palabras de gente, de funcionarios de extranjería, ¿eh? que lo están estudiando, las estoy un poco filtrando, pues dicen, ¿cómo le voy a hacer venir aquí presencial?, a una persona que lleva en España dos años, que se estará buscando la vida, porque la, el objeto de una visa, una estancia de estudios que sea presencial, es porque, claro, ¿para qué vienes a España? Pues para estudiarlo, porque es presencial, pues si no, para eso hazlo online desde tu país. Pero esto es para, para personas que ya están en España, que llevan dos años en España, y que muchas de ellas están trabajando en B. Entonces, le voy a impedir que pueda trabajar esa persona. Entonces, ya veréis como seguramente... Entre los online, que lo están discutiendo entre ellos internamente. o lo filtro, Prilines, para que lo sepáis. Buenas noches, Luis. Pido Buenas noches. Preséntate, sí. quien sea. Señor Luis, Bienvenido. perdone.
0: Mi nombre o... es Jonathan Ospina. O... Feliz Navidad. A todos, a todos. Adelante, adelante. Bueno, eh, yo quiero hablar sobre lo de las instancias por estudio. Yo actualmente estoy haciendo el proceso para entrar a la instancia, ya tengo mis documentos pues apostillados y voy a hacer la homologación, ya conseguí el instituto donde me van a dar la oportunidad de que me matriculara en enero, el instituto de Avalado con un curso de dos años de electricidad y robótica industrial. Eh, el punto fue el, el IPREM, el cual con una abogada me asesoré y le pregunté que, que opciones tengo para presentar el el, pues el dinero del IBM, porque yo no tengo ese dinero en ninguna cuenta ni nada y mí me dijo que si consigo un familiar por lo menos que sea mi papá o un hermano eh, que tenga ese dinero y haga una carta, un certificado donde él eh, diga o, o exponga la idea de que él va a ser, yo estoy a cargo de él y que él va a ser mi Tutor durante ese tiempo, el que me va a responder por mí, me dijo que sí se podía hacer de esa manera. Entonces, yo quiero confirmarlo y que no sé, que usted me haga el favor y me, me, me profundice un poco más esa información. Es yo te
2: lo confirmo y porque sí que es así, siempre que sea un familiar directo, eh, él te hace, si él puede mostrar los fondos, él, él te hace una carta. ...como que se hace responsable... ...de tu IPREM... ...y, y sí... ...yo, yo te, 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 te... ...él tiene que mostrar claro que tiene tienes IPREM... Que, ...que tienes IPREM... ...te hace la carta... ...y, sí, sí. y es lo que presentas... Eh, ...hay otra solución a eso... ...que es que te deje el dinero como solo es enseñarlo... ...que te lo deje, lo metes tú en tu cuenta... ...y lo presentas tú como si fuera tuyo... ...ese es un camino... Okay. no ...pero si alguien y... te quiere aportar algo... Que tome la palabra y le aporte también. Y ahora sí, sigue,
0: si lo, otra cosa. Y, y, y con respecto a esa carta debe estar apostillada también. O simplemente, o sea, ¿dónde la debes el certificar para que valga como verdadera? Aquí en el en Claro, en el, en estamos el mes, hablando de
2: estancia, ¿no? Estás
0: en España. Sí, 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 la estancia. yo
2: estoy aquí en vale. España. pues si estás en España no sería necesaria apostilla el familiar está en España también se supone no el que te va a apoyar No, señor. amigo,
0: la, pues, amigo.
2: claro ahí sí ahí sí ahí sí que tendría que estar legalizada o sea yo la haría con escribano con notario y, ¿Sí? y apostillada alguien quiere aportarle a, a opina de este tema
0: bueno tengo otra 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 pregunta rápidamente, dila, para que... Dila,
2: dila. Sí, sí, como... tranquilo, sí, hoy, hoy estamos más tranquilitos, como me navidad, bueno, adelante, es medio navidad, adelante, la otra
0: es la cuando, cuando presenta la instancia, la instancia automáticamente dura el tiempo que dure en, en salir o en, en dar una respuesta, si sale, si me la aceptan, a, 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 a esa instancia automáticamente con, viene con el permiso de trabajo, o el permiso de, de, de trabajo me toca pedirlo por aparte.
2: Muy buena pregunta para repasar los conceptos. Efectivamente, vamos a ver. Vamos por, vamos por partes. ¿Cuánto tarda en salir? Eh, uh -huh. Depende de la provincia, ¿vale? Depende de la provincia. Vamos a ver. El que presente la estancia, que es lo que le estaba pasando antes a Alexander, creo que era, hay que presentarla, que queden 30 días de estar regular en España. Por ejemplo, uno que ha venido de turista, de un país que no pide visa de turismo, en los primeros 60 días, ¿vale? Para que queden 30. Tenemos 90 de turista. Vale, pero una vez que la presento, ellos pueden tardar más de un mes. En teoría, no deberían de tardar más de un mes, pero como están a veces saturados, pues, en, por ejemplo, en Madrid, para que te hagas una idea, están tardando entre 3-4 meses en resolver. Hay otras provincias que están resolviendo mucho más rápido. ¿eh? En, lo, en los vídeos lo vais comentando. Total, pero no pasa nada, porque si a ti te tardan en responder más de un mes... Eh, tú no quedas irregular, tú quedáis siempre a espera de respuesta de la administración y podéis empezar a estudiar lo que hayáis venido a estudiar. Si, por ejemplo, han empezado las clases, aunque no haya salido la resolución, como tienes el resguardo de que has presentado la resolución, tú estás no estás irregular, aunque hayan ya pasado los 90 días, porque si no te han respondido, tú no tienes la culpa. E incluso si los cursos han empezado, lo que sea, tú puedes empezar. Luego sale la resolución... Y, y como me has dicho, eh, porque me he perdido la, la primera parte de la pregunta, los siete meses cómo era? Repítemelo, porfi. Si puedes. Eh, eh,
0: la primera parte fue que si yo me matriculo, eh, perdón, si yo presento la instancia, el permiso de trabajo viene automáticamente o me toca. Sí, sí, ya
2: lo, lo cojo. Para... Eh, Fet, muy buena pregunta. Si me sale el permiso de trabajo, yo presento la instancia, o sea, la estancia. Si me sale ya cuando me la dan, que insisto, los suyos que tarden un mes, hay, hay provincias que tardan un mes, ¿eh? en Madrid tardan cuatro o cinco meses, tres meses, depende, ¿no? Pero bueno, si sale automático ya el permiso para trabajar. Muy buena pregunta. Ahí sí depende del curso. Si el curso es eh, de nivel superior, y ahí podemos meter una FP superior, ahí no tiene que ser un máster, también vale un máster, pero de FP superior a más para arriba... Sí me sale automático ya eh, el TIE, que se llama, que me autoriza a residir y a trabajar. María Porfi, ciérrate el micro. Porfi María Elena de Durán, que si no, no nos oímos todos con el micro cerrado, como hago yo también cuando yo no hablo, todos cerrados, porque si no soy oyen ruidos. Muchas gracias, María. Total, si lo que voy a estudiar es DFP superior me va a salir automático también, ya, incluido, que autoriza a trabajar, a recibir a trabajar. Si no es de nivel FP o superior, me sale que no autoriza a trabajar, pero si hago un trámite posterior, pido la autorización para trabajar, me la dan también. Pero también, a la vez que te digo esto, hemos visto ya tres casos de tres prilines, que era una FP media, no superior, y les salió también que autorizaba a trabajar. O sea que las FP medias... Están algunas ya saliendo que también autorizan a trabajar. FP media, la FP superior seguro que sale autoriza a trabajar, universidad, máster, doctorado, autoriza a trabajar sale de, de una, por así decirlo. Los que son más inferiores, cuando ya me ha salido, ahí pido la autorización para trabajar. Que lo suyo lo puede pedir, por ejemplo, el empleador, si alguien me quiere contratar, o lo puedo pedir uno yo mismo, si yo voy a trabajar por mi cuenta, repartiendo lo que sea. Esa autorización, tanto la que pido yo, la pide el empleador o me sale automática, me permite trabajar en lo que quiera. Y como quiera, o sea, puedo trabajar para alguien o para trabajar para mí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos empleadores, no, no, yo no, yo no yo no quiero líos. Los contadores muchas veces, más que el empleador. Pues eso tiene una solución muy sencilla. Me la pido yo mismo, como que yo voy a ser autónomo, y luego ya con esa autorización me pueden contratar también. Porque ya te sale indistinto con la nueva modificación... ¿Te autorizan o no te autorizan a trabajar? Pero luego ya en lo que trabajes o con quien trabajes o si es por tu cuenta, eso ya depende de ti. No sé si te lo aclaro, amigo. Si queda algún fleco o si alguien quiere aportar de esto, pues es bienvenido.
0: Muchas gracias, Rey. Me quedó perfectamente claro.
2: Vale, amigo. Pues cualquier cosa, ya sabéis que estamos los 24 horas, 13 y 5 días chateando, escribiendo y los domingos aquí en el conversatorio, ¿vale? Más cosillas. ¿Quién quiere aportar o preguntar algo? Prilines, claro. que se presente el que sea. Venga.
8: Buenas tardes, eh, Prilines. No. Es... Ah, dos.
2: ¿Quién toma la palabra? Pero que diga su nombre, por fin. Diga... Marielena. Marilena,
8: Marielena, María ya Elena. que
2: te vemos, venga, te damos prioridad. Venga, María Elena. preséntate dónde estás y, eh... y de dónde estás.
8: Eh, soy venezolana, estoy en Colombia hace siete años. Tengo rato haciendo las tareas por esta excelente página. No soy de unirme mucho a grupos. Eh, la tecnología no es lo mío, más que investigativa, pero por lo general no me uno a grupos, no me gustaba. Pero pues aquí siento que aporta muchísimo. Quiero dar las gracias por eso. Eh, yo, llegué, yo soy venezolana, mi esposo es colombo-venezolano. Tengo dos niños, colombiano. Eh, que nació aquí dos añitos y uno colombo-venezolano porque nació en Venezuela y le dio una nacionalidad he visto la opción de mirar España he escuchado muchos de los videos he visto de años anteriores y a los de estos más recientes después que me tuve el privilegio de unirme al grupo de Telegram y ver los videos directos y eh, uno que otro video que puedo agarrar en vivo porque pues el trabajo no me deja tanto, hasta ahorita fue lo mismo como siempre estoy chequeando aleatoriamente pues vi el, en vivo y me pude meter tengo una duda que aunque he hecho varias tareas o investigaciones, si sí vemos la opción de, de irnos con estancia de estudio, eh, porque obviamente podemos declarar eh, el dinero para tenerle el pago a las carreras, eh, usted amablemente me mandó el enlace de cómo conseguir eh, los, los institutos, eh, me llama mucho la atención el tema de los niños. Yo me voy por estancia de estudio. Y pues mi esposo también sabe por estancia de estudio. ¿En qué estatus quedan los niños? Porque yo voy a estar legal y mi esposo también. si nos aprueban estancia de estudio. Y tenemos para declarar. ¿Pero qué hago con los niños? Que son menores de edad. He visto muchos videos y no he conseguido la información. No sé si no he hecho bien la tarea en esa parte.
2: No, sí que la has hecho muy bien. La has hecho muy bien. Eh, a ver, yo te lo puedo decir, pero casi prefiero que si alguno de los que estáis en la sala la queréis aportar a, a María Elena, se lo digáis. ¿Qué pasa con los niños? Si ella viene, se pide una estancia para ella, otra para su marido, que le va a permitir trabajar sus 30 horas, que al año siguiente le va a permitir modificar ya a una residencia y trabajo, y se puede olvidar de estudiar si quiere, y controla ya el proceso, porque no es como lo del asilo... Con la estancia no hay que pedir citas. No estamos con la cita, con la famosa cita, que no hay citas, que hay que pagar. Que me la dan para dentro de no sé cuántos meses. Luego para dentro de un año me dan la segunda entrevista. Me dan la segunda entrevista para dentro de un año. Pues ahí María Elena ya ha acabado el curso. Y sí, ya está modificando. Esperé, sí, sí, sí. Claro, ya están modificando a residencia y trabajo ya, de una, de una. El fallo que hay que mostrar el IPREM. El truco, que, que si no tenemos los 7.000 para mostrar, podemos mostrar 4.000 y me pido la estancia por 7 meses y luego renuevo hasta llegar al año. Ahora, su gran pregunta es ¿qué pasa con los niños? Son menores de edad los niños, ¿no, María? Sí, uno tiene 2 y uno tiene 10. Pues yo invito a cualquiera de los que estéis en la sala, que son muchos, que, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué solución le daría para los niños? Yo la tengo en la punta de la boca, pero prefiero que seáis sí.
9: Buenas noches, yo le puedo ayudar.
2: Adelante, preséntate, porfi.
9: Mi nombre es Marita La Torre, este, yo soy de Perú.
2: Porque yo, eh, te conozco, yo te conozco, Marita, pero ellos algunos a lo mejor no, por eso siempre os lo digo. Adelante, sí, Marita, vale.
9: adelante.
10: Sí, feliz, Navidad, eh. feliz Navidad,
9: ¿eh? Feliz Navidad. Feliz Navidad, sí, feliz Navidad para todos. Eh, Marilena, bueno, los niños, en el caso de la edad de tus hijitos... Entiendo que, bueno, ellos se quedarían irregulares, pero en el caso de los niños no habría problema, ¿no? Porque ellos este tienen educación acá en España y también tienen pues, el tema de salud, ¿no? Entonces, como que no hay mucho problema ni mucha exigencia porque al fin y al cabo tus hijos dependen de ti y no, no tienen que trabajar ni mantenerse ni mucho menos, ¿no? Entonces, durante el tiempo que tú estés estudiando, ni tu esposo, pues los niños van a tener Educación, que es, lo que, se, que es lo que más se quiere, ¿no? Y bueno, dependen de, de ustedes directamente, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí no habría tanta preocupación. Estás tranquila. Muchas gracias.
8: Está... Sí, es que eso, eso me preocupa un poco, el, porque sé que tienen la educación que es gratis, y eh, eh, obviamente yo estoy en opción eh, a tenerla, y, pero no sé, yo tendría que meterlos como turista, o sea, viajarían conmigo como turista, o sea, porque ya no podía hacer, pero yo la visa de estudio aquí, viajar con ellos, porque obviamente si yo voy a estudiar, no lo van a, o sea, me da mucho el nervio de que me jueguen a volver del aeropuerto, porque yo estuve hablando con la niña de que es que, que de Montería. Ella me decía que los que una, la visa de estudio desde aquí, pero si yo viajo con pero, una visa de estudio de aquí de Colombia, pero, pero todos son
9: como
11: turistas, pero ¿no? Usted
7: yo te digo, tú lo que estás hablando es de una visa de estudio, piden pedirla desde Colombia y tú con la visa de estudio, o sabes que es diferente, tú estás hablando primero de una estancia y, y, es, y una visa, la estancia es cuando tú entras como turista, entras con tus niños, entonces aquí en España tú haces todos los, todos los documentos para poder ingresar a una estancia por estudio, los tuyos y el de tu esposo, y ahí sí los niños quedarían como irregulares, con derecho a salud y a educación, pero irregulares de ellos. Pero si tú lo que estás hablando es de una visa de estudio pedida desde el consulado en Colombia, entonces tú a ellos los puedes pedir como acompañantes. Lo que pasa es que ahí tendrás que mostrar un poquito más del IPREN, pero también los podrías traer a ellos con visas de acompañantes, que es muy posible. Simplemente es que muestres el IPREN de ellos, o sea, pides primero tu visa como como estudiante, cuando te la otorguen, entonces pide la cita para ellos como visas de acompañantes y demuestras el IPREN de ellos, 75% del primer acompañante y segundo y el 50% del segundo acompañante y ya ellos entrarían aquí en España totalmente regulares y harían lo mismo que tú, compran solamente etiquete de venida, llegan a poner huellas y a que les den las 10 a ellos porque estarían como te digo, regulares. No sé si me explico o si es eso lo que tú me tú quieres preguntar en mi grupo.
2: Te explican sí, muy bien, la, Claudia. Mar, María, ¿tu, tu idea qué es? ¿Pedirlo eh, en el consulado y venir, como dice Claudia, con la visa? ¿O venir todos de turista le, y pedirlo le, aquí? Inicialmente,
8: le explico inicialmente lo que necesitaba. Yo estaba buscando la manera de irme aquí de la manera más legal posible. ¿Sí? Eh, obviamente, no, soy venezolana, mi esposo también no, es venezolano, pero lo mismo que he investigado es que el asilo es un proceso demorado, eh, quedas como en un limbo, quedas con seis meses teniendo suerte que te dan una cita al segundo día, tiene seis meses para darte la respuesta que seguramente lo van a negar. Entonces, sí, los venezolanos tenemos un amparo, pero es un proceso como más engorroso, creo yo. Eh, pues yo estuve en un tercer país, a mí se me complica más porque tengo siete años fuera de Venezuela. Entonces entro en un proceso más pesado que el de cualquiera que veas de Venezuela a España. O si sea, la manera investigando, haciendo tareas, cuál es la manera más legal de yo entrar, vi la opción de la visa de... Eh, sin lucro, no me recuerdo el este nombre, pero es que me da el temor. Yo puedo presentar la primera, la primera cantidad de plata, pero el segundo yo tengo que renovar el doble y obviamente no lo voy a tener. No,
2: pero espera, espera, que ahí te corto un poco para, para que algún despistado lo oiga. Eh, bueno, ¿qué le ibas a decir, Claudia? De la visa no lucrativa para el segundo no, año. No, lo
7: mismo que tú. O sea, que, o sea el primer año. Más leído el que...
2: pensamiento, entonces, ¿no? ¿Verdad? A ver, díselo tú mejor. Venga, díselo.
7: Discúlpales. No,
2: no, no lo que es, legal... ver, es verdad, Hemos, eh, dice,
7: prefiero que te lo diga Claudia. Lo que pasa es que con la visa no lucrativa el primer año tú presentas el IPREN que te pide, lógicamente para ti y para tus acompañantes, pero tienes la opción de cambiarlo a los 10 meses, o sea, uno de cambiar, a renovar o cambiar el estatus que tengan en España de acuerdo como a cierta visa 60 días antes, entonces la visa no lucrativa tú lo puedes hacer 60 días antes y cambiarla por una de residencia y trabajo.
2: Y ya no tienes que, que, que mostrar, no, mostrar el y doble. para ver, no vas a ser no lucrativa entonces, si no modificas. Me... Ah,
8: me salté la tarea ahí en esa parte entonces, porque yo lo que le tenía nervios... No, pero no es más porque me...
2: son muchas cosas, María Elena. Estoy loca. Entonces tienes, pero en claro, B? un fallo, ojo, ojo, pero una cosa que no hemos dicho, María Elena, la visa no lucrativa no nos permite trabajar. El yo ahí. lo sé,
8: sí lo sé, eh, pues yo sé que no recomienda trabajar en B nunca, <ríe> y el tema... Yo pensé que mi esposo y los niños entraran con visa no lucrativa y yo entrar como estancia, o sea, entrar como turista y que, que sea solamente yo de estudio para yo tener sí mi visa de trabajo y yo es no lucrativo. Y en ese proceso, es que yo aquí en Colombia tengo un almacén, trabajo publicidad y bordado. Mi tema también era ya pues poder emprender y montar mi negocio porque yo lo traje de Venezuela aquí a Colombia y me ha ido bien. Yo no me puedo quejar aquí, no me va bien, yo estoy agradecida con el país, me ha ido súper bien. Pero obviamente donde yo vengo, un país de socialismo, y aquí se monta el socialismo, y seguimos en un país que está muy inestable económicamente, le quiero dar es, O sea, yo trabajo casi 18 horas al día, eh, no parto tiempo con los niños. Entonces yo estoy buscando eso ahorita, es calidad de vida. Por eso me llamaba mucho la atención el tema regular, donde yo pudiese tener tiempo de calidad con mis hijos. no No trabajar, yo puedo trabajar 10 horas, 12 horas igual al día, pero por lo menos un sábado poder descansar con mis hijos de que yo me vine a Colombia, yo eso no lo puedo hacer. O sea, yo estoy librando solo los domingos y, y si no tengo que trabajar, porque pues tengo un almacén y necesito el dinero y la calidad de vida aquí, para dar una calidad de vida a los niños tienes que trabajar muchísimo. Entonces, no es ni
2: siquiera. Oye, María Elena, pero entonces, viendo todo tu caso y con lo que te ha dicho Claudia, eh, mi opinión, ¿no? Tú, ¿por qué no os venís todos con una, como ha dicho Claudia, os venís con visa de estudios tú y tu marido, así podéis trabajar los dos en A? Y a los niños como acompañantes, que al primer acompañante, lo que te ha dicho, te lo repito lo que ha dicho ella para que os quede claro, el primer acompañante hay que mostrar el 75% del IPREM, o sea, menos IPREM, y solo es enseñar. Y el segundo acompañante, el segundo hijo, es la mitad, el 50%. Si tenéis pa una no lucrativa, tenéis para poder pa tu IPREM, el de tu marido... Y el de los acompañantes, que el primero es reduce al 75 y el segundo al 50. Venís los cuatro legales, os quitáis el estrés, porque ya venís con la visa concedida, ellos como acompañantes, no se tienen que quedar irregulares, que como muy bien te ha dicho Marita, un niño irregular pues casi ni se nota porque tiene derecho a colegio, a, a, a médico y tal, pero oye, si podéis venir regulares los cuatro, podéis trabajar desde el minuto cero y al año modificar ya residencia y trabajo, que también para la no lucrativa sería lo suyo, pero es que la no lucrativa del primer año no puedes trabajar en A, ¿sabes? Y, y si total, sí. si no va a venir, truco algo el estudio, claro, la, la batalla siempre es lo del estudio, ¿no? Eso sí, es que lo que vaya uno a estudiar, que sea sencillito, que sea o, o que sea complicadito, pero que sea uno que algo lo apruebe, algo que yo vaya a probar para que al año siguiente modifique a residencia y trabajo, no olvido de estudiar. No sé. ¿Qué opinas, María? ¿Por, sí, ¿por, qué, Estado, ¿por qué venir de turista? Claro, ¿por qué venir? Mi pregunta es, ¿por qué quieres venir de turista y hacer aquí la estancia y no venir ya relajada desde Colombia con la visa concedida? Esa es lo, la pregunta que yo te hago. Les voy a ser muy
8: sincera. Primero, de que el ataque me dio hace como más de un mes en buscar una opción, eh, porque por calidad de vida. O sea, Yo yo lo que ve, empecé a ver ahí fue el tema de repoblar, que eran pueblitos muy tranquilos, que mis niños tenían muy buena educación, de que yo podía trabajar, eh, no me importa que sean cuatro horas, yo, perdón, ocho horas al día, o sea, que eran los horarios, yo podía trabajar días, pero tenía como, yo estoy buscando tiempo para mis hijos, darle calidad de vida, porque ahorita le estoy dando vida, eh, un estatus de vida, pero no la calidad de mamá y papá, yo estoy buscando ese, eso, y en estos países de nosotros nos cuesta mucho, porque la vida es muy cara, entonces tú para tener cierta calidad de vida, tienes que trabajar muchísimas horas y le dedicas muy poco tiempo a ellos. Entonces lo que yo vi allá fue como eso, vi muchas familias venezolanas que fueron a repoblar pueblos de 29 personas, que yo vi ese video, me pareció súper chiquitico, pasa que soy re mala para los nombres, me disculpa. Entonces yo estoy buscando uh -huh. eso, yo buscaba opción de repoblar. Eh, ¿Qué es lo que me da nervio? Y busqué una mmm, inicialmente, bueno, ¿cómo me voy? de hacer la estancia desde allá, porque de pronto desde aquí por mi ignorancia o por no investigar bien, puedo hacer un proceso mal y me demore. Entonces decía, bueno, me voy como turista y con toda la información que he recogido de la página, que es muy, muy buena, pues he hecho la tarea de saber de que puede ser con, con visa de, de, de turista y después estar allá a los 90 días, o sea, de, de declararme una estancia mostrar el impreso que lo puedo mostrar y ya cambiar el estatus, era como lo más práctico, cuando hablé con una niña de Montería me decía que gestionara aquí de Colombia eh, la visa, una visa de estudio y me la llevará aprobada pero pienso que el proceso es como más pesado porque yo estoy en Bucaramanga y eso queda todo en Bogotá, yo no estoy en la capital, yo estoy como en una tercera ciudad, entonces eh, yo estoy viendo escenarios en una oportunidad pues es como tú, ahorita tengo la bendición de Dios de poder estar en el en video completo y poder expresar a ver que me sugieran que fuera mi mejor opción. Yo ahorita hizo pura la tarea y la mejor opción de irme, ¿sí? Yo como por tranquilidad de que no me vayan a devolver, no sé qué tan seguido pasa que te devuelvan del aeropuerto, porque a mí eso me lo han dicho, de que yo puedo llegar y en el aeropuerto decirme, te vuelves con los niños y yo aquí voy a vender mi negocio, vender mis propiedades que tengo todavía en Venezuela para recoger toda esa plata y e irme con esa plata. Entonces, si yo vendo todo y recojo todo y en el aeropuerto me dicen, te tienes que devolver, es lo que esos sustos que te dan cuando tienes hijos y es difícil empezar de cero nuevamente. Entonces, yo no sé qué me puedan ayudar. Entonces, yo vi, yo vi como la opción de turismo, porque era como lo más práctico: de que, bueno, me voy de turista, cambio la estancia, queda mi esposo trabajando, queda yo trabajando, pero ahí me dio la duda. ¿Y mis hijos qué? ¿Cómo quedan? <ríe> si sí, yo haciendo la tarea fui como agarrando esa opción como más práctica. Pero, pues, no sé si la visa sea igual de práctica hacerla, aunque yo estoy en Bucaramanga, que tantos papeles, o qué tan complicada es. Si me no, no, mira, ayudar, Te voy a decir, te, de te digo, María,
2: mira, María, si vienes con la visa o venís con la visa, muy raro, muy raro que te devuelvan. O sea, cuando uno viene con visa ya le han dejado prácticamente entrar porque para eso le han dado el visado. Eh, otro dato que os doy: si vienes como turista y cumplís los requisitos bien cumplidos, lo de la reserva del hotel y si paga mejor los 100 euros por día, por persona y día y que cuadra todo, es raro también que a uno le devuelvan. Pero claro, con visa es súper... O sea, con visa es la, la garantía absoluta. Entonces, claro, tú dices, no, yo es que opino como lo que te ha hecho Yolanda de Montería, porque no lo haces desde allí? Tú me dices, bueno, es que en Bucaramanga... No, ¿No hay consulado en Bucaramanga, o qué? No, está en Bogotá, yo estoy a 12 horas en la capital. A 8, horas 90. Hombre, yo tengo una cosa, preparando bien lo del... preparando bien el expediente... Pues que te ayude Yolanda o, o Claudia o, o quien, quien tú quieras, vamos. Que por cierto, ni las pago ni me pagan, ¿eh? Pero las veo buena gente. No, claro, es lo que hacemos aquí, networking, ¿no? Son gente de confianza, que no nos van a engañar. Porque es que hay cada caso por el mundo por ahí que dice joder. Bueno, escucha, que presentando un buen expediente, bien revisado. Hombre, si sí, es un viajecito para llevarlo. Pero ya, un viaje y ya. No sé, y es que te ahí sí que te garantizas que entráis. pero Ahí lo que lo que sí se hace es, se presenta, por ejemplo, el tuyo y el de tu marido, y cuando os lo dan, luego presentéis el de tus hijos. Y los dan siempre al 100%, si te lo han dado a los papás, luego a los hijos como acompañantes. Y lo único en los viajes, pues yo no sé, yo creo que igual sí se puede presentar algún sistema de mensajería o algo que haya allí. Eso habría sí, que eso. investigarlo. Ya tampoco sí, sí. es estés haciendo 12 horas. ¿Qué opináis los que estáis en la Quiero sala? Portarme. Quiero, Quiero al Primero Edgardo y luego Patricia. Venga, por el orden que habéis puesto el, el micro. Adelante Edgardo y luego Patricia.
6: Bien, Marilena, un gusto. Te habla Edgardo Perfecto, García. Soy venezolano, eh, soy colombo-venezolano, estoy acá en Colombia y estoy justamente en el mismo trámite que tú. De hecho, hiciste la pregunta que yo venía a hacer hoy que el tema de los niños porque y estoy también en esa misma en esa misma duda sí no sé si, si irme y solicitar la estancia ya y dejar a los niños irregulares o si o sea no es que no sepa lo ideal yo estoy muy claro que lo ideal es irse con la visa ya con todo el tema está que para esa visa entonces hay que tener un impre eh, también estoy planificando vender eh, mis propiedades todo esto y aún así no sé si llegar a alcanzar toda la cantidad de dinero porque somos dos adultos y dos niños. Sin embargo, desde mi punto de vista, eh, no creo que sea muy complicado el tema de solicitar la visa en el sentido de que los, eh, los requisitos van a ser los mismos, sea aquí o sea estando en España. ¿sí? O sea, igual tú tienes que irte de aquí con los documentos apostillados, eh, legalizados, tienes que homologar o iniciar el proceso de homologación de los estudios para poder optar por, por los estudios allá entonces digamos que si hay que hacer o llevarse todo listo para España a, y entrar como turista y luego hacer allá eh, los trámites te lo tienes que llevar de aquí listos pues los haces acá listos los tienes todos tal cual como te lo dijo el señor Luis ahora, organizas tu expediente bien organizado y es un solo viaje que tienes que hacer a Bogotá a presentar los documentos y esperar la respuesta entonces, digamos que debemos perder el miedo y hacer las cosas, o sea, hacer las cosas y listo. Pero, eh, bueno, de hecho veo que eres empresaria acá, que eres emprendedora y que cuentas con los recursos para, si tienes, como te lo dijo el señor Luis, si tienes para optar por una visa no lucrativa, está sobrada para presentar tu visa de estudios para ti y para tus hijos. O sea, eso sí, o sea, si, si tienes para eso aún más rápido podrías presentar para tu visa de estudio para toda tu familia.
2: Entonces ¿la recomendarías el visado? por tus palabras, ¿verdad, Edgardo? Para ella y para su familia. Correcto,
6: o sea, es, lo, es como usted dice, o sea, es lo más...
2: Es lo, lo más, más fijo, a la, a la fija, como decís vosotros, ¿no? A la fija, yo prefiero ir a la fija.
12: Luis, ¿le puedo aportar algo?
2: Apórtale sirope.
12: John
2: Lewis, eh, yo iba a... luego, luego vas, Patricia, que si no, se me había olvidado. Bueno, sirope y Patricia, venga. Oh.
12: Bueno, buenas tardes para todos. A ver, yo les voy a comentar de eh, lo que yo voy a hacer. Nosotros somos dos adultos y mi niño tiene ocho años. Nosotros vamos como turistas y vamos a presentar los dos estancias de estudios. Mi niño va a quedar irregular pero él no va a tener problema porque, como se sabe, ellos van a tener salud y educación sin ningún inconveniente. ¿Cuándo regularizo al niño? Cuando modifique al año eh, de residencia, siempre y cuando pruebe la permanencia continuada de dos años en territorio español escolarizado el niño. Entonces, ahí me dan una autorización de residencia de extranjero menor de edad, no nacido en España. Entonces pues porque yo no tengo eh, los recursos para llevar el IPREN de los cuatro, de los tres, si ¿sí me entiende El 50% del niño, el 75% de mi esposo. Entonces vamos todos como turistas, los dos presentamos estancia y mi niño queda irregular. Y cuando uno de los dos se regularice, pues regulariza al niño porque eh, se modifica y se prueba la permanencia continuada durante dos años y ahí le dan... Autorización de residencia de extranjero menor de edad, no nacido en España.
2: Muy buen plan, muy buen plan también, Sirope. Allí. Muy, muy buen plan. Eh, que querías aportar, eh, Patricia? Perdón, sí, perdón. Venga, adelante. Preséntate, eh,
13: Luis, eh, pues yo le aconsejaría a María, o le daría mi opinión a María, que si tiene los recursos para la no lucrativa, ...que se vaya a la fija con una no lucrativa... ...que puede llevar y entrar con sus hijos sin ningún inconveniente... ...y ya cuando esté allá en España... ...ella pueda comenzar a hacer los trámites más tranquila... ...para la homologación de sus papeles... ...homologue su bachillerato, los papeles que tenga... ...pero ya estando allá en España, ya puede homologar... ...por la Cancillería, hacer las vueltas... ...tanto de ella como de su esposo, porque va a tener el tiempo... ...y como dice usted, ya después a los 10 meses puede pedir cambiar su, su estancia, entonces si tiene los recursos y tiene los medios para hacerse a la no lucrativa y pues no estar corriendo para hacer homologación acá en Colombia, porque yo estoy acá en Colombia, hacer la homologación acá en Colombia y hacer el postillado, postillar los papeles, pues ya los puede hacer con más calma estando allá con toda su familia allá en España, y pues a los 10 meses ya puede cambiar su estatus, como usted le dijo, don Luis. Ya puede cambiar su estatus y, y puede ir en ese tiempo, ir haciendo las vueltas para. Y ya sale con su NIE también. Ya, ya va a tener su NIE y va a tener como hacer su certificado electrónico, digital. O sea, se, ya va a ser mucho más fácil hacer la documentación de la homologación de sus papeles y ponerse a estudiar.
2: Pobre María, Eso sería Elena, mi opinión. Pobre María Elena de Durán cada uno le estamos diciendo una cosa distinta todas muy buenas pero pero también eso es lo bonito espera espera ahora vamos ahora va Claudia y Alexander ahora vais pero estas reflexiones para todos o sea a ver la pobre claro esto no es toma pastilla azul pastilla roja no cada uno le estamos diciendo una pastilla distinta y todas son muy buenas también a ver sigamos aportando no pero es bueno así María Elena porque así tú lo piensas bien con la almohada y con lo que hay que pensar y al final es como mejor se toman las decisiones, no con un Juan gurú. A ver, vamos, es, vamos por partes. Porque Había porque pedido porque la palabra Claudia Condor tiene... y luego Edgardo y Patricia otra vez. Venga, Claudia, venga, adelante. Claudia, ¿qué opinas tú? El debate. A ver, yo qué, qué opino. Yo siempre voy a apoyar
7: como la visa. Eh, a mí me parece que la visa es una muy buena opción, pero te puedo sugerir algo. No la pidan los dos de una vez como acompañantes, porque aparte de que el IPRE se le sube, entonces de pronto tienen un, mar, un más riesgo de que a uno se la prueben y a otro no. Lo más difícil de la visa realmente, desde que no tengo una carpeta muy bien organizada, es conseguir como el centro de estudios. Y es cierto que para eso me piden, en algunos centros, tampoco en todos, pero me piden la homologación de bachiller. Y esa homologación de bachiller yo la puedo iniciar el trámite en la sede electrónica del Ministerio de Educación, donde me sale ya un documento, donde me permite que ese documento me sirva para una inscripción, para una AFP superior o, un, o lo que me solicite. También me parece que es bueno porque eh, que la pida solamente uno como estudiante, no solo porque rebaja el IPRE, sino porque tienen más certeza. Entonces la puedes pedir tú como estudiante, tu esposo como acompañante, que sería el 75%, y tus dos hijos solamente tendrían que demostrarle el 50% del IPRE. Entonces también los costos ahí de la plata que hay que mostrar eh, serían menores y más fácil de manejar, pensaría yo.
2: Joder, me está encantando lo que le has dicho, Claudia. Te iba a preguntar, ¿tú le, tú le podrías ayudar a preparar ese expediente? ¿Estarías en condiciones? Pregunto.
7: Sí, sí, claro que sí.
3: Sí,
2: podría. Sí, ¿Y tendría que dar muchos viajes a, allí al Bogotá?
3: No,
7: el primer viaje lo haría ella sola. Entonces ella presenta su expediente, tiene que ir a la carpeta, como te digo, lo más organizada. O sea, ellos allá les gusta que la carpeta esté como completamente organizada, y hasta, hasta en un orden. Y uno lleva, son dos carpetas al consulado, lleva la original y la copia. Normalmente el funcionario coge la copia y uno se queda con el original y él va pasando. Y a medida que va pasando, pues uno también va pasando en la carpeta de uno y él empieza a preguntar y hacer la entrevista normal. Ya después de que salgan de ahí, el pasaporte se queda en el consulado y se demora más o menos entre 20 días y un mes en devolverlo, pero lo devuelven por correo certificado. Entonces uno debe pagar ese envío ahí en el consulado, que son cerca de 100 mil pesos colombianos, y te lo llevan a la casa. Ese normalmente llega con el visado. El consulado de Colombia es muy, ve España en Colombia, es muy bueno. Ellos no se toman muchísimo tiempo para estas cosas y normalmente los visados salen positivos desde que uno pues, tenga todos los requisitos. Ya después de tener el visado del de, de estudiante, entonces se debe hacer otro viaje a Bogotá donde van los acompañantes, o sea, el esposo y, y en este caso los dos niños. Van y se presentan también con sus dos carpetas originales y copias y pasa lo mismo. Se quedan con los pasaportes y, en, y eso se demora más o menos 15 días en, en devolverlos por el mismo, la empresa de envío, no los paga y se los llevan a la casa de uno.
2: Me encanta, me, encanta, me encanta ese plan. A ver, Edgardo, y luego Patricia y Cóndor también. Venga, Edgardo, Bueno. Mi
6: pregunta, Mi pregunta es eh, para la señora Claudia, según lo que ella está eh, recomendando. Tanto Marilena como yo estábamos pensando en solicitar una visa eh, aparte, ¿sí? una visa para la esposa y una visa para mí. ¿Eso con qué? Con el fin de que ambos pudiéramos trabajar en A. Sí. Pero lo que le entiendo en este momento es que ella recomienda mejor es que se pida una sola visa de estudiante y que los demás como acompañantes. Ese es, eso es lo que le entiendo que ella está recomendando. Es
2: que sí, ahí reduce el IPREM. Sí. Pero bueno, que, que te responda Claudia. Pero es que reduce el IPREM ahí? Edgardo, adelante Claudia.
7: Pero no solamente, o sea, se reduce el IPREM y aparte eso es un grupo familiar. Y si se le aprueban al estudiante, es casi seguro que el, el 100% de los acompañantes los van a aprobar. Me parece que es. Lo que pasa es que la, el acompañante, es cierto que no puede venir a trabajar a España, pero aquí en España sí va a estar de forma regular. Y en el momento que él quiera puede cambiar su estatus de, de acompañante, de estudiante a una estancia de estudio. Eso sí lo Podría, puede a hacer. Mira
2: qué buena idea, Claudia. Podría, si tanto interesa a Edgardo que trabaje en los dos en a, en ese caso, el acompañante, lo que acaba de decir Claudia, desde el minuto cero en España... Podría iniciar una estancia aquí. Es como una combinación. Y además con el mismo IPREM, porque ya el IPREM, como no hay que gastarlo, joder, este es el plan que a mí más me enamora, este último. Pido una visa yo, de... Es, yo tenía esa
6: duda, perdón, señor Luis, que le interrumpa. Yo tenía esa duda, justamente. O sea, si una persona entra como acompañante, ¿qué tiempo podría ella eh, o tendría que esperar para cambiar su estatus?
2: Pero lo que está desde informando la cero, Claudia, de, es de, súper a ver, que te diga Claudia, pero ya verás cómo es desde que ha entrado, porque mientras... Lo no puedes regular... pedir,
7: el cambio de estatus lo puedes pedir desde el minuto cero de entrar a España hasta un mes antes de que se termine la visa de estudio de tu esposa. O sea, lo importante es dejar un mes antes de que se venza la visa. En cualquier momento lo puedes pedir, porque siempre vamos a estar siempre la acompañante va a estar a regular en España. Entonces, es por eso.
2: No tiene la presión del turista ahí, Edgardo, de, no, de, los 90, no de los 60 días del turista, por así decirlo. 90 que son 60. No, es no muy buen tiene. plan este, ¿eh? Es muy buen plan. Y sobre todo, mira, Edgardo, no tienes paliprem. En este caso, pues luego ya una vez en España, uno de los dos del matrimonio, se, se pide una estancia. Es muy buen plan. No, no sé qué quería decir Patricia también y... Y perdón perdóneme, continúo con el tema. Eh,
6: bueno, sabe que para esto, cuando queremos salir planificados, uno piensa y piensa y piensa y piensa. Entonces, eh, el pero otro no hay punto que, que caer ya está... en la
2: parálisis por análisis. Es bueno pensar, pero <risa> no, no, no. La parálisis no, por o sea,
6: De todas formas, como estamos en diciembre y, y, digamos en mayo que comienzan las las matrículas. Eh, estoy recogiendo toda la información posible con el fin de que ya... o sea, yo, De hecho, ya yo fui al consulado y ya yo solicité mi NIE. Estoy esperando respuesta. O sea, yo estoy, yo estoy caminando... Eh,
2: una, un inciso que te hago, Edgardo, y a todos. Y a María Elena ya la veo más feliz. Eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Claudia. Yo creo que lo más complicado es el centro de estudios.
6: Bueno, ya Pero... yo lo tengo contactado. Ya lo tengo contactado, ya me respondieron. Me dijeron que solicitaran mi NIE y que apenas yo tuviera mi NIE ellos ya me, me tienen un sistema para que en mayo yo solicitara el cupo. Eh, entonces, digamos o sea, que yo no es que estoy paralizado pensando, yo estoy en acción. Ya como le dije, ya. Ah, la, lo la broma, pasada, no, lo es, no lo digo por ti, no
2: lo digo
6: en <risa> Listo, listo. Ajá, entonces, ¿cuál era? O sea, uno de mis planes era: bueno, me pido yo solo la visa de estudios, me voy adelante y con ese mismo IPREN que yo presenté. Luego se lo mando a mi esposa y ella se pide ya para mí y para mis hijos. ¿Con qué fin? Yo allá voy, consigo piso, voy abriendo el camino, pero con ese mismo IPREM que, que presenté la mía, se lo paso a las cuentas de mi esposa y ella presenta la suya ya con los niños. Era un otro plan, no sé si es inteligente o si definitivamente es mejor, porque, como les digo, eh, sacando cuentas ahora y ahora que el IPREM subió un poco, eh, no creo que de aquí a mayo yo contaría, a menos que vendiera mi apartamento, que es el plan. Si de aquí a mayo vendo el apartamento, listo, nos vamos todos. Pero en caso de que no pueda, yo en estos momentos tengo para el IPREM únicamente mío. Entonces, mi idea, como le digo, era presentar mi IPREM, pues, presentar mi visa de estudiante, irme adelante y con ese mismo IPREM pues, pasar a la cuenta de mi esposa y que ella presente una visa para ella y para los niños.
2: Pues ahí, es que claro, cada caso es un mundo, ¿verdad? Porque depende un poquito de... de... Pero vamos, sí, yo también lo veo muy bueno. Hombre, el tema... Eh, es que a veces no queda otra. Claro, si no tenemos el IPREM, no queda otra. No lo veo mal tampoco. Hombre, y ahí, ahí, viendo lo bueno de lo del plan de Edgardo, que él lo ha dicho, dice, no, vengo yo primero y ya voy abriendo el camino para que luego lleguen ellos. Que no es lo mismo venir toda la familia y buscar el alojamiento todos, que venir uno, lo busca y luego viene el resto. Eso es lo que veo positivo de este plan. Y por lo demás sí. lo veo también bien. O sea, no le veo, sí. no le veo fallas tampoco, Edgardo. Oh, lo veo bien también. El... Ahí, ahí queda la mesa. Hola, buenas noches. Buenas noches. No sé si… Ahí, no es... ¿Quién? Sí, eh, ver, pero espera, Entonces, Patricia, yo tenía una Patricia para... Venga, Patricia, venga, adelante, Patricia, luego eh, vas, Eduardo.
13: Eh, don Luis, yo tengo una pregunta para la señora Claudia. Lo que pasa es de que yo estoy acá en mi país, estoy en Colombia. Eh, también estoy haciendo la tarea, estoy siguiendo también a Viaja Amor, a Mercedes, para mirar también sobre los vuelos. Eh, mi pregunta es. Eh, lo complicado acá en mi país de origen es conseguir el centro de estudios yo le escribía a la escuela de hotelería y turismo Teruel, pero lo mismo pasa o sea, el IPREN es porque eh, allá dicen que son dos años entonces la vaina es de que no, pero hace... sea,
2: escucha, pero un inciso rápido para el despistado que lo escuche esto conduciendo, cocinando por cierto, si escucha en Spotify ponernos cinco estrellas por sí si os gusta lo que estáis oyendo que aunque el curso sea de dos años el IPREN solo hay que mostrar de un año, porque lo máximo que te dan la visa de la estancia es por un año, aunque el curso dure dos años. Luego se renueva, como decía Claudia, en los, eh, cuando han pasado diez meses ya puedo ir haciendo la renovación para el siguiente año y ahí vuelvo a mostrar el IPREM, pero puede ser el mismo dinero, es como no me lo he gastado, pero va, máximo es de un año, ¿eh? no es más. Eh, sigue, sigue. Sí, don
13: Luis, pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué otros centros de estudio, porque yo estaba averiguando qué centros de estudio abren en abril y mayo? porque yo pienso viajar para abrir, pues para cuando estén ya abiertas las convocatorias o las plazas, como le dicen allá. Eh, ¿Qué otros centros de estudios? Porque no he encontrado, o sea, no, eh, no abren la página, no me abren la página para mirar eh, cómo me inscribo, cómo hago, no he podido. A ver, Solamente el otro día, con la... Con otro el video, otro día
2: escucha, el otro día os puse porque como algunos nos abre la página yo creo que no sé si es por una VPN o que ven que estáis fuera de España y no funciona no lo sé, igual con una VPN lo solucionáis, pero bueno, para que no pasara eso, el otro día os pusimos eh, por provincia todos los centros todos los centros están ahí puestos en el grupo y en el de estudiantes está también, porque sabéis que está el canal de estudiantes, está todo en el grupo de los casi 30.000 prilines que vamos a hacer ya, ¿no? ahí estamos conversando entonces os pusimos, antes de ayer, todos los de Madrid, todos los de Sevilla, todos los de Valencia, todo, por, por provincia, un listado de todos los centros. Todos abren ahora, los públicos abren en abril-mayo, abren las, las matrículas para matricular en junio. Entonces ahí te lo tenéis en formato PDF para el, no pa el que no logra acceder a la página. ¿vale? Y en Priliner Estudiante lo tenéis ahí concentrado también. ¿Sabes? Eh, hay muchos centros. Uh, o sea, lo hemos puesto por provincias. Por provincias todo un listado de cada provincia. El oficial, el avalado a día de hoy, porque esto va a cambiar. Cada año oh, meten centros y sacan, ¿sabes? Va variando. Ah, mm. no, este bueno, Luis, muchas
13: gracias. Esa era mi sí. pregunta. Gracias. Dale
2: para arriba que los vas a ver. Ya verás. Fue antes de ayer. Bueno, muchas gracias, Vale, vale. Vamos por, por partes. Atención. A ver, Eduardo le tocaba. Eduardo Álvarez. No, sí. Venga, presentate no, por
4: favor. Muchas gracias, muchas
14: gracias. Bueno, mi nombre es Eduardo Olvera de Venezuela. ¿verdad? Eh, tengo una inquietud de hace tiempo. No me queda aún muy claro el hecho de estudiar y trabajar allá. Pues, en el tema de la estancia de estudios, en lo que respecta a los horarios, o sea, por lo general aquí en Venezuela puedes trabajar en el día y estudiar en las noches. He visto videos en YouTube en los cuales dicen que la mayoría de los institutos están dando es en el... Y chocaría, en teoría chocaría con, con el trabajo. Eh, yo me la pregunta básicamente es si realmente hay institutos que funcionen mejor y que me den chance de trabajar en el día.
2: Yo pienso que sí, hay, hay nocturnos. Vamos, mi hermano estudia en un nocturno. Se llaman nocturnos. En realidad no es de nocturno, nocturno. Ajá. Es que entras a lo mejor, yo qué sé, a las 8 de la tarde, una cosa así, y sales a las 11 o, o a las 12 de la noche, ¿sabes? Sí que hay nocturnos. O,
14: ok, fíjese algo. Yo soy aquí en Venezuela, eh, TSU, en electrónica, lo, creo que es el equivalente a un FP superior allá. Y soy un comedio en electricidad. A mí me gustaría trabajar, estudiar algo que se pasione con mi carrera, con mi profesión. Primeramente, para que se me facilite. Y algo que yo realmente eh, me desenvuelva. Yo me he metido en páginas de, de los institutos y he colocado en el usador de la página y me salen que no está disponible y son eh, justamente nocturno eh, más que todo desde de día ¿verdad? y por eso es que es mi inquietud es lo que no me queda muy claro en una opción B un plan B podría estudiar otra cosa verdad que sea algo más fácil eh, que dure los siete meses seis meses y un día como dice usted el tema del ipren renovar que tengo, no tengo claro
2: Oye, una cosa que os diga esto del IPREN renovar y todo esto que parece así un poco rollo, luego una vez que estáis aquí con el NIE que lo podéis tener desde antes o si no, os lo van a dar sí o sí con la visa o con la estancia, os va a salir con NIE si no lo tenéis de antes, bueno pues eh, lo primero que hacéis, os sacáis el certificado digital y la renovación no os tenéis ni que mover del sillón para hacerla Insisto, la ventaja que tiene todo esto que estamos hablando es que no es el rollo de la cita esa de asilo, que, que te la dan para dentro de no sé cuánto y luego la segunda entrevista por un año. O sea, es que ahora que has dicho, Eduardo, lo de la renovación, la renovación luego no es nada. La renovación es tener aprovechado lo, el primer estudio o los meses que llevas estudiando, el IPREN metido en el banco, porque no te lo has gastado, y volverlo a presentar. Vale, que lo hacéis, o sea, que no es, no es complicado. No es complicado. La clave es, como decía Claudia antes, hacer bien las carpetas, que no falten datos, o sea, que no falten documentos, salvo que uno le falten queriendo porque no da basto, porque se le acaba un plazo o algo y lo mete queriendo esperando que luego le renueve, le requiera de lo que ha faltado. Pero vamos, que no penséis que luego es engorroso. Esto no es como lo de asilo. ¿eh? Esto se hace todo telemático. Lo podéis hacer con un ordenador y un certificado digital vamos, se hace tal cual. ¿Es así o no, Claudia? Si estás por ahí escuchando. Sí,
7: sí o sea, cuando se pide. Quítales un visión... poco el miedo,
2: un poco el miedo, que esto no es como el que pide la citada así. asilo. ¿no? No, realmente... un poco el miedo.
7: A ver, en el consulado, si se pide desde país de origen, la verdad es que si nos lleva la carpeta completa, es muy fácil. Eh, lo difícil, como les digo, es conseguir el centro pero la verdad es que los funcionarios de edad son muy queridos y hasta le ayudan a uno. Y si te falta algún documento, si algo te quedó malo, ellos le dan a uno un tiempo, le dan hasta, vea, va, hágalo y vuelve y me lo trae, o le dicen, vea, mándamelo a ese correo electrónico. En Bogotá son muy muy, 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 es muy chévere el consulado. Y aquí en España las estancias por estudios también realmente son, desde que no tengan los documentos completos. Entonces, si tiene uno en mí, lo por certificado digital, te demoras una hora máximo les ponerle cuidado y es muy sencillo todos los procesos y la renovación pues todavía es mucho más sencillo porque la única diferencia son todos los mismos documentos y la única diferencia es llevar el certificado de aprobación del curso entonces la verdad es que vale la pena hacerlo cuando no tengan los documentos completos eh, cuando les falte algo por ejemplo muchos dicen no tengo el IPREN completo o no tengo los antecedentes penales apostillados o no me llegó la carta del instituto pero tengo el recibo de matrícula y se me venció el plazo yo les sugiero, ingresen las, las carpetas como, como las tengan porque igual ellos los van a requerir y entonces ustedes van a tener plazo de 10 días para su sanación, un mes para ingresar un recurso donde pueden anexar todos los documentos que les están pidiendo y que sus procesos se demoran un poquito más pero van a salir y es lo mejor que uno puede hacer en este momento, es sin citas, no es engorroso no es nada complicado como los temas de asilo, no pierdo uno tanto tiempo. Entonces, pues tenemos todo para hacerlo.
2: Y no está uno en el limbo. No okay, está uno okay. en el limbo. La, ¿Controla uno el proceso? No, no
7: está uno en el limbo. No, está. no porque no en todo momento está regular. Ok. Dinos,
2: Eduardo, sí, No dino. solamente.
14: En... Sí, las fechas para matricularse son solamente en mayo o hay otras en el año, durante el año.
2: ¿Cómo son las fechas, Claudia? ¿Tú lo sabes?
7: Pues para, para instituciones públicas normalmente son en mayo mayo y junio, son inscripciones. En septiembre abren matrículas extraordinarias cuando inician las clases. Eh, pero realmente las matrículas extraordinarias duran más o menos entre septiembre y octubre en los centros públicos. En la mayoría de centros privados sí tienen matrículas todo el año, pero no, no son muy frecuentes. O sea, hay que saber buscar el centro y, y buscarlo bien y mirar que sí esté avalado y que sí esté dentro del buscador. Porque como tú dijiste ahora, esos centros están cambiando. Entonces hay que estar muy pendientes de eso en los buscadores. Pero los centros privados sí abren más o menos cada mes, cada dos meses cursos y, y estudio. Okay, Una pregunta. muchas gracias.
2: Un saludo, Eduardo. Pablo, ¿querías decir algo? Pablo.
15: Consulta, por favor. Buenas, buenas noches. El de
2: Lima. Buenas Perú. noches. Este... Pero dinos, sí, yo, yo, de... yo, yo, yo... Pablo, preséntate, por fin, Para toda la audiencia y los miles que te oyen luego en Spotify, te oyen <risas> voces, ¿quién es Pablo? Bienvenido.
15: Pablo de Lima, Perú. Este, Quisiera hacer una consulta en cuanto a la estancia. Eh, ¿Qué pasaría si yo eh, hago mi prescripción por internet en la página de Departamento de Educación de Cataluña, pero este, prefiero ir eh, para septiembre? ¿Esa prescripción sigue válida si en caso no salga, si en caso no salga aprobada este, o no encuentre una vacante? Me refiero en el sentido de poder reclamar ya para para de cara a septiembre, ¿no?
2: O sea, quiere decir, hacer la prescripción y para luego en septiembre presentarte, ¿no? Cuando, cuando te acepten. A ver.
15: Si sí, en caso es aceptado o, o es denegada, pero ya sería, o sea, tener... Más que todo yo ya tengo la homologación del bachillerato, este pero me refiero en, en cuanto a tiempos, para no perder, porque mayormente en agosto este, todo está cerrado en cuanto a en entidades públicas este, en España.
2: Yo de eso te digo lo que he visto hacer. Yo he visto un primer que lo que hacía, se preinscribía en Madrid, se preinscribía en Galicia... Y no sé si se prescribió en una tercera comunidad, o sea, porque esto va por comunidades. Y, en, en, sí. por ejemplo, en Madrid te eligen, te hacen elegir hasta 10 diez, hasta diez estudios por orden de preferencia, ¿vale? Y supongo en Galicia también, o sea, no, no eliges solo uno. Varias, varios estudios te piden por orden de presencia. Por si no hay plaza en uno, te pasan al siguiente y así. Bueno, pero eso es la preinscripción, preinscripción que por cierto están pidiendo ahora el NIE. ¿vale? Eh, Luego, ¿qué pasa? Que ya si te aceptan, ahí sí tienes que ir físicamente. Y claro, lo que le pasaba a este, si la aceptan en sí. Galicia, si la aceptan en Madrid, tiene que decidir a cuál de los dos, porque es lo que no puede ir, eh, o sea, pero la prescripción sí la hizo. No sé si todo eso te responde un poco, Pablo. Eh, Ahora, el espera, tema es que... lo hizo desde España Era, Esto estamos hablando de una renovación Él lo hizo para una renovación ¿Vale? Entonces me chocó a mí Digo, joder, ¿pero qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a Galicia a estudiar o te vas a quedar en Madrid? No, como no lo sé Se buscó, se prescribió en Madrid Y se prescribió en Galicia Luego al final se quedó en Madrid Claro, los de Galicia A lo mejor te conceden un Un estudio Pero como no vayas a la inscripción, rápido liberan la plaza, que son las que quedan luego libres en septiembre
15: Sí, entonces lo que yo quería hacer es, para no perder tiempo por el tema de la estancia, que son 60 días nada más pensaba es eh, bien llegar la última semana en, en julio, que todavía hay este, atención, ¿verdad? o este, la última semana de agosto, porque mayormente agosto no abre nadie, ni centros concertados, ni públicos
2: Sí, no lo veo mal. La, la única pega que veo ahí es que para la prescripción necesito el NIE. Pero bueno, sabéis cómo conseguirlo. Todos vosotros ya, a estas alturas. Y también, no sé si tienen algún tipo de VPN como lo que nos estabais contando. Yo no sé si desde Perú o desde... se puede hacer una prescripción. Pero bueno, si no, con la 1 VPN sí. lo podréis solucionar. Eh... Ojo, no digo que lo hagáis o que no, ¿eh? Por cierto, estoy dando mi opinión, disclaimer legal, estoy diciendo lo que veo que, que, hace, que hacen las personas, no está mal hacerlo, además yo no lo veo nada irregular, pero vamos, ahí la única espera sí. que se me ocurriría es que te piden el link y que te, a lo mejor si detectan que la IP no está en España que lo baneen de alguna forma, no lo sé, como, como comentabais antes que no podíais acceder al buscador de centros, estoy haciendo abogado del diablo, pero bueno, con una VPN se podría solucionar. Y luego lo que sí si tienen un filtro al final es Vale, ¿te has prescrito? Vale, te guardamos la plaza. Ven aquí a inscribirte. Y claro, si uno no va, si uno no va, no lo... Pero vamos jugando con esas fechas sí. no lo veo mal, no lo veo mal, Paulo. No lo veo mal. Eh,
15: si alguien le eh, quiere aportar María. de
2: este tema o preguntar algo, pues adelante.
15: Este, Pude conversar.
5: Buenas noches.
2: Espera, que te van a decir algo, Paulo. ¿Quién ha dicho buenas noches? Que diga su nombre, por fin, se presente.
5: No, Buenas noches. Don Luis, este, quería hacer una pregunta.
2: Pero dinos tu nombre, por fin, ¿dónde estás y de dónde vienes?
5: Señor Luis, yo me llamo Kenya Noguera, yo soy venezolana, pero quería hacer una pregunta. Eh, para poder solicitar la estancia por estudio, tendría que ser los primeros 60 días al entrar a España o esos 60 días, este, le comento, lo que pasa es que yo estoy un, un año en Francia, pero quiero ir a España y poder solicitar estancia por estudio. Pero quisiera saber si nada más esos 60 días corren después de solicitar una declaración de entrada a España o por ya haber este estado un año en Francia ya no podría solicitar esa estancia.
2: Y la pregunta del millón es, ¿en Francia cómo está? ¿Regular, irregular? ¿En qué situación migratoria estás allí, Kenjali.
5: Bueno, sí. eh, don Luis, pues la verdad, este, yo solicité asilo en Francia, pero este pues el asilo lo negaron. Obviamente ya estoy irregular y pues quisiera pues, solicitar estancia por estudio en España, ¿no?
2: Claro, lo que pasa que es que la estancia hay que pedirla en los primeros 60 días, de llegada, pero pero estando regular. O sea, los 60 días es para estar regular. Si tú ya has estado en Francia y te has quedado allí regular, la solución que se, que me, se me ocurriría es salir del espacio Schengen y volver a entrar. No sé qué opináis, Pirlines. Pa, digo, para aprovechar lo de los 60 días. Si no, habrían otras, otros, otras vías, ¿no? Pero es que si estás en el espacio europeo, y te has quedado irregular, digamos, para volver a... el contador a cero, toca salir. Toca salir que, que puede ser no necesariamente a Venezuela, ¿sabes? ¿Qué opináis? Andorra. Salidines? ¿Qué le decís a Kenyali? Bueno, Pablo, le quiere decir algo. Tiene cierta relación también. Venga, Pablo, lo que Luis? quiera, venga.
15: Podría ir a Andorra.
2: Por ejemplo, no, no es el espacio ejen y te queda en medio, Kenyali. Entre Don Francia Luis, y. Pero... Pero Venga. en este
5: caso, yo recién cuando llegué a Francia, yo le explico las fechas, yo llegué a Francia en diciembre y los primeros cinco días de enero yo solicité el asilo, ¿verdad? Yo no tenía ni, ni ocho días de, de haber utilizado turismo cuando yo solicité asilo porque obviamente pues, en esas fechas no estaban trabajando los entes encargados en ese tema, pedí el asilo pero la respuesta, demoraron un año en dar la respuesta, fue negada, que no hace mucho me la dieron. Y pues y por aquí no hay recurso,
2: pensé... ahí en Francia no tenéis el recurso que en Yali.
5: Sí, se metió el recurso, pero igualito lo negaron porque pues ellos alegan que las condiciones de Venezuela, pues allá no hay problemas y que obviamente yo podría volver a mi país, a pesar de que, bueno, yo tengo amenazas y pues no no puedo volver a mi país.
2: ¿Qué opináis, Prilines? ¿Qué opináis? Vamos a solucionárselo como se lo hemos solucionado a María Elena. María Elena, nos tienes luego que contar qué, qué decisión tomas al final. Pero vamos, ¿eh? todas tienen sus pros y sus contras. Si os fijáis, no hay, no hay una solución única para todo. Todo tiene sus pros y sus contras, pero, pero vamos, yo creo que avanzamos bastante. ¿Qué solución le dais a Kenjali? que se ha quedado irregular en Francia? Quiere que venir a España. Y, hombre, la idea de Paulo no la veo mal del todo, ¿eh? Lo dice Andorra, que te queda además en medio.
5: Pero en este caso, al ir a Andorra, este obviamente tendría que... ¿Por tren lo podría hacer?
2: Sí, Porque... bueno, no sé si hay tren a Andorra. Ahora mismo no sé si hay... Por coche seguro, por, por autobús o por... O por carro, sí. que... No sé si tiene ¿Tendría... tren. Ahora no caigo.
5: Tendría que solicitar que como una declaración de entrada, ¿verdad?
2: Claro, ahí es lo que... Yo no sé cómo tendrán ahí... Cómo lo tienen. Sí, pero te, okay. te necesitas, claro, claro, claro. Claro, que a okay. ti lo que, te, lo que te interesa es que te sellen el pasaporte que has salido del espacio europeo o que has entrado allí. Y,
3: okay.
2: y dime, dime, venga... Cuántos, Quiero opiniones, Prilines. Quiero opiniones para Yali. A ver qué opináis. ¿Cuántos
5: días, Don Luis, ¿y más o menos cuántos días podría estar en Andorra?
2: Hombre, si te quedas 180 días ya sería lo ideal. Pero no sé si, si en Andorra 180 días. Es que está un poco mal ahí el alojamiento, por lo visto. Oye, Pablo okay. te ha dicho Andorra. Pero también podemos irnos a Marruecos, a lo mejor, Ajá. que hace más calor. Buenas noches. Gibraltar. Buenas noches. Venga, ¿quién? quiero Ajá. aportaciones, Prilines, no un monólogo. Yo no soy gurú. ¿Quién Ajá. ha dicho buenas noches? Que se presente. Adelante. Soluciones don, para Kenyali.
16: Don Luis, ¿qué tal? Eh, bueno, no tengo una solución para lo de Kenyali. Soy nueva acá en el grupo, la primera vez que entro. Me llamo Marcel, soy de Perú. Eh, soy ingeniería. Bienvenida.
2: Bienvenida y Feliz Navidad, Macel.
16: Saludos Luis, Feliz Navidad igual, eh, muy agradecida por todos los videos que siempre hace, lo sigo y es la primera vez que me atrevo a entrar porque estoy planificando ir el año que viene a España con tiempo y básicamente lo que quería saber, eh, bueno yo soy funcionaria acá eh, en gestión pública, entonces sin embargo eh, planeando cambiar un giro en toda mi vida, irme a dar una oportunidad a España. Ya he estado hace 10 años allá haciendo una maestría en logística y esta vez quiero regresar, eh, pero bueno, ya a ver qué oportunidades hay y quería empezar por una estancia de estudios. Entonces, eh, me preocupaba el tema de los plazos eh, y también buscar qué tipo de estudios este, porque no, no encontraba la lista, pero acabo de escucharlo de que existe en YouTube una lista ya de centros de formación. Eh, no sabía si seguir una formación profesional superior o un máster me conviene mejor de dos años. Eh, lo que planeo es una, pedir una visa de estudios acá en el Consulado de España en Perú. Eh, pedir también que vaya mi esposo, pero creo que puede ir solamente como acompañante sin permiso de trabajar, de acuerdo a lo que estoy escuchando que hablan ustedes
2: y, Bueno, eh, también podríais pedir que es, tu caso es muy parecido al de María Elena eh, pedir dos visas de estudio podíais pedirlas lo que, la ventaja de que vaya de acompañante es lo que ha dicho Claudia primero que te lo dan más de una ¿no? porque ya que vaya uno solo a estudiar y a los acompañantes sí o sí los, les aceptan luego y la segunda ventaja es el IPREM que se reduce porque el, primer, el marido por ejemplo sería el 75 y luego los, los niños el 50 uh -huh. la desventaja que no puede trabajar el otro pero la gran ventaja es la que habéis puesto luego en la mesa, que aunque el otro venga como acompañante una vez que está en España puede cambiar y pedir una estancia con el mismo IPREM para el que ande más justo de premes.
16: Eh, no, no o sea, en, en relación a la parte económica de, para justificar el IPRE no tengo problemas, porque acabamos justo de vender un departamento y estábamos en ese dilema si comprarnos aquí una propiedad en Perú o irnos a España y empezar de cero.
2: Pues permíteme un segundo más, que le voy a preguntar a Claudia en relación a lo que estás comentando. Claudia, ¿tú crees que es que es más fácil que den solo una visa? Y luego a los acompañantes, que cuando te dan una visa de estudios, a los acompañantes, si lo pedís a los 10 días, os lo dan. Es que yo no no, no sé si es… O, 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 o opinas, que no lo sé, por, pero con tu experiencia que estás asesorando, es más fácil que le den a uno solo la visa. Y, por supuesto, luego a los acompañantes se la van a dar también, que que pidan dos visas, el, el matrimonio, tanto María Elena como Marcel ¿Tú qué opinas de eso, Claudia? Te pregunto.
7: Yo pienso que no pediría una visa, lo que pasa es que yo, si lo piden los dos, son dos procesos diferentes, entonces a uno se la pueden negar y al otro se la pueden dar, casos se han visto. En cambio, cuando viene, se pide una visa como estudiante y el y la, y la pareja la pide como acompañante, si cumplen con el impre, se la van a dar al 100%, o sea, ese riesgo no se
2: corre. Entonces, sí, lo excelente, ese, no se era, esa era la duda que yo tenía y ahora que lo ha dicho lo entiendo muy bien. Son procesos diferentes. Te arriesgas a que a ti te la den al marido no al revés. En cambio, si, si te la dan, si la pides tú sola y van todos los acompañantes, María y Marcel, sí o sí se la van a dar a los acompañantes. Y una vez aquí, si quiere trabajar en A, el marido, pues que se haga la estancia.
16: Don Luis, una consulta, eh, y justo a eso quería llegar también. Lo que pasa es que mi esposo es cubano, eh, con carnet de extranjería que en Perú, ¿no? Este, entonces justo ese era el tema, porque yo no, es más difícil para él solicitar, me imagino, una visa de estudios. Por eso es que me iba a adelantar en decirle que iba a optar, creo, por la primera des, eh, opción, que era pedir en mi visa de estudios y a él como acompañante. Mi consulta era, si viajamos a la vez, o sea, yo solamente solicito la visa y pido a él como acompañante, o él tiene que viajar después. O, no, una... lo
2: ha explicado muy bien Claudia al principio, lo voy a repasar para los que os habéis incorporado ahora, os lo digo rápido, pero os digo que todo esto queda grabado y ahora cuando terminemos lo dejo puesto en el grupo para que lo escuchéis desde el principio, ¿vale? Y también ¿Para? queda en Spotify y en las plataformas de podcast, insisto, poner cinco estrellas por Fis, si lo oís en Spotify o en cualquier lado, que además hay dos podcasts, hay este y uno, uno cortito. Cada episodio, mira, Marcel, si os dan, si lo hacéis de este sistema, que a mí me gusta este sistema, yo sé que yo haría, pero eso ya cada uno de su decisión. Eh, te pides la visa, te la dan a ti, a María, tardan a lo mejor 10, 15 días. Bueno, cuando te la han dado, pides, es después, cuando se piden a los acompañantes, al marido y a los niños. Y ahí ya va más rápido, ahí sí que son 10 días, generalmente. Porque es muy, muy sencillita, porque la de los acompañantes es ya... Y venís todos juntos. La respuesta es que venís todos juntos.
16: Dale, dale. Perfecto, qué bueno. Claro, Luis, y
2: si luego quiere trabajar él una vez aquí, como él ya viene contigo como acompañante y tiene hasta un año, pues ya se pide su estancia, relajadamente, ahí. para poder trabajar.
16: Don Luis, ¿y con quién
2: me puedo asesorar? este? Pues hombre, ya que está aquí Claudia, yo te voy a decir a Claudia Moreno. Yo ni la pago ni me paga, pero es una de vosotros que se ha ido especializando y como está aquí ahora mismo, pues ¿a quién te voy a decir? A hablar con ella, que os ayude a preparar el, el expediente. Porque lo importante es el expediente bien preparado.
16: Así pues es.
2: Entonces ellos dicen, joder, pues mira, esta persona... Y no sé luego, bueno, hay que, hay que dar dicho, Prilines, hay que dar dicho todo.
8: Señor Luis, una pregunta, por favor.
2: Ah, adelante, María, porque como es del mismo tema, ¿no? Tenéis un tema muy similar, en, una en sí. Colombia y tú sí. me el en Perú, ¿no? Ajá, sí, sí, don Luis. Es muy parecido, venga, adelante, María, adelante.
8: Una, una, una pregunta a la señora Claudia, a ver si es posible. Pues esa opción de todas las que me dieron la veo, o sea, como más viable, porque la estancia de estudio la tomo por viabilidad, ahora la visa por seguridad de que me pueda ir con ya fijo y no me voy a tener menos inconvenientes. Si mi esposo viaja como acompañante, él luego puede solicitar en vez de estancia eh, hacer emprendimiento o otro tipo de estatus de en España, o sea como emprendedor o como trabajador independiente, algo así como independiente. Eh, no sé si me pueden orientar desde ese lado. Si él ya como como acompañante, puede de pronto agarrar otro visado que no sea sí. otra legalidad, no sé cómo explicarlo,
13: que no sea estancia de estudio?
2: ¿Te, Claudia, le, ¿le respondes y le doy luego yo mi opinión? o, o, o Yo te lo digo, María Elena. ¿Yo qué así, te digo? Bueno,
7: para...
2: Dile, Claudia, dile.
7: Dile. Pues yo que le diría, para él poder hacerse autónomo aquí en España necesita, primero que todo, tener una estar regular y tener permiso de trabajo, porque no solamente es estar como regular, porque es, viniendo como acompañante estaría regular, pero no tiene permiso de trabajo, entonces habría que cambiar el estatus, eh, al pedir la estancia por estudio, eso le, lo habilita para trabajar 30 horas y es, y es ahí donde podría volverse autónomo, de lo contrario no podría. Por lo contrario hacer... sería complicado.
2: Sí. Claudia, ¿tú qué opinas? Sí. De lo... O sea, la que tú planteas, María, eh, que él pase de estatus de acompañante de estudios a estatus, por ejemplo, de emprendedor, pero ahí ya mi opinión. Ahora tú me dices, Claudia, es que eso es muy complicado que te lo aprueben porque tiene que demostrar que es un proyecto innovador, que mejora la economía de España, que no sé qué, que no sé cuántos. En cambio, con el plan del estudio, eh, es muy fácil que te lo aprueben y como te lo aprueban y tienes 30 horas para trabajar emprendiendo con lo que tú quieras y allá no te piden que el emprendimiento sea de una forma o sea de otra, ya, trabajas en lo que te dé la gana, eso sí tú siempre que te permita estudiar tus 30 horas, pero no te van a pedir a un policía a ver si hoy has trabajado 31 horas ¿me explico? María Elena es como el camino más rápido porque convencerles que te den una visa de emprendedor un, un, va a tener que ser algo innovador. Tienes ahí que... Es más complicado. En cambio, lo otro, con un centro avalado, con un centro avalado, y eso sí, siempre que vaya uno a probar lo que va a estudiar, porque al año al año ya modifica y ya hay, hay residencia y trabajo. Insisto, y se olvida ya de estudiar si quiere. Y ahí también pueden seguir emprendiendo. No sé si pillas la idea, María Elena. Sí, la...
8: sí es como más fácil. Es como el fácil, camino más rápido,
2: más fácil que te lo den.
8: Él puede agarrar, usted siempre ha escuchado que él puede agarrar cursos más prácticos o más cortos eh, y ya cambia la instancia. Pero ahí hay pero... que tener
2: ahora un cuidado, porque sí, yo siempre os he dicho, yo siempre decía, un curso de cocina sencillito, tal, baratito, pero ¿qué pasa? Que no me sale con el directa el permiso para trabajar. Con la modificación, para que me salga el permiso para trabajar de una, que es lo suyo, para hacer menos papeleos luego, tiene que ser un curso... Hombre, con FPS medias, lo he visto que lo han aprobado. Pensábamos que era con superiores y para arriba. Entonces, tiene que ser algo que os guste, algo que vayáis a probar Y si queréis que salga de una el permiso para trabajar, porque él, a lo mejor para emprender vuestro negocio aquí, pues si es una FP media y mejor una FP superior, porque yo he visto, insisto, tres casos que con la media lo han aprobado también. Vamos a ver si se siguen confirmando. Pero ya con una FP superior o equivalente, seguro. Entonces, ahí en la mesa tenéis esta información, toda esta información. Os pido de verdad que os digáis a tres personas, porque yo creo que aquí cada vez aprendemos más entre todos. Porque yo estoy, yo estoy aprendiendo el primero aquí con vosotros. Miradlo cómo hemos sacado vuestro caso, María Elena. Que cuando lo has Muchas empezado gracias. a plantear, yo ahora lo veo muy claro. Yo ahora, es, no que sé, tú. Muy claro es que estaba completamente
8: enredada. Es que estaba completamente alrededor y con mil opciones sin saber cuál. De hecho, ya siento que estoy hasta más atrasada y, y caí de pronto en esa calma pensando qué hacer. Y de repente uno agarra una, una pausa como: ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que tengo el miedo? Eh, uno, por pues, lo no, menos, no, yo no, lo que primero es que no quiero separarme, no quiero viajar sola quiero dejar el núcleo, no quiero separarme, los niños vienen ya de una migración, o sea, ya ellos pasaron de Venezuela aquí a Colombia y nos vinimos juntos, entonces ya es un cambio, es una adaptación y irse a otro país y un proceso que yo me vaya adelante o se vaya el papá adelante, pues no lo queremos para que ellos se expongan a eso, o sea, siempre es una separación que te va a pasar factura, que los niños se van a sentir como despegados de uno y esos vínculos no se vuelven a unir. Entonces, por eso queremos viajar en bloque, en familia, porque pues, es muy, para mí es muy importante la estabilidad eh, de ellos, sobre todo mental, de que ellos, papá y mamá, siempre estén ahí en la situación que estén. Entonces, hoy me dejaron como muchas cosas más claras de las que, pues, bueno, mil gracias nuevamente porque son excelentes los vídeos, eh, la información como más opciones. Eh, sí, y más es claro, que, yo creo bien.
2: que entre todo, María, las hemos ido sacando, porque es que lo que no ve uno lo ve otro, y el otro punto <risa> de vista al revés lo ve el de más allá. Y entre todos vamos haciendo así como un este, y que nos ayuda a ver. No hay un pensamiento sí. único. Sí, el eh, caso de claro gracias. es que disponiendo, disponiendo del IPREM, pues sí, los suyos que vengáis todos. Claro, el caso de Edgardo es un poco distinto, porque a lo mejor si no tiene el IPREM, pues tiene, le toca a él venir para abrir camino y, y para ahorrar ahí un poquito. pero vamos todo esto lo estamos viendo de forma común y es lo bonito yo creo o sea porque aprendemos un montón de puntos de vista y, y no hay una solución así única pero vamos yo varios
8: tengo espejos de puntos de vista distintos es a mí lo único que tendría que hacer es liquidar el negocio aquí porque pues igual no me puedo ir y dejarlo abierto porque no puedo estar trabajando con nadie entonces esa es una gran cantidad del dinero que agarraría y pues, liquidar o porque cometí ese error inicialmente. Yo me vine a Colombia y hay muchas propiedades en Venezuela eh, que muchas la he perdido y otras no la... la estoy como a punto de perder. Entonces mi idea es vender todo y tomar un punto de cero real, o sea, para bienestar. Y pues pensé en España, tengo unos conocidos allá y me dicen que es eso. O sea, se trabaja igual como en todos los países porque esto es a nivel mundial, pero necesito esa estabilidad económica para poderle... Criar a mis hijos, que es lo que quiero, criar. No importa el trabajar, me importa es tener el tiempo para criarlos y dedicarle tiempo a
2: ellos. ¿Qué edades tienen tus hijos?
8: Dos y diez años.
2: Te entiendo totalmente. Pues hombre, yo creo que sí que merece dos viajecitos a, a Bogotá, porque luego vais a venir tranquilos. Y si Claudia te puede ayudar a lo mejor a... Insisto que ni me pagan ni la pago, ¿eh? pero es una de vosotros... Entonces, si te puedo ayudar a montar la carpeta para que te la prueben de una, pues yo creo que, que al final estás ganando mucho tiempo y mucha seguridad.
8: Sí, es que eso no le da como el nervio, don Luis. De, o sea, cuando me dijeron, no, no, es que tú puedes tener todo y llegar como turista y en el aeropuerto decirte ya no entras. Yo decía, Ay, yo con el... Claro, entre, con esa, todo el exacto, ese queda.
2: miedo que tenías al principio y he vendido sí. las propiedades y ahora aquí le he caído mal aquí al señor este hombre, que no es así, porque trayendo los requisitos de turista, pero bueno, la probabilidad siempre existe. Siempre en cambio, sí. con una visa, ¿no? Con una visa es que, vamos, ya te lo han dado. O sea, la visa es eso. Te han dado la, la autorización para que vengas, desde origen, por así llamarlo.
8: Ay, muchas gracias, Olivia, al grupo.
2: No, de, a todos. De, de, si de, esto de esto las gracias esto que, que, que sigan me haciendo en porque contacto, en, el chat, pues
3: en el
8: chat de Telegram es buenísimo. O sea, uno escucha cada caso... Y, y tanta información, yo tengo muy poco tiempo realmente también en el grupo, pero fue así, viéndolos de YouTube muchas veces que te animas a que sí si está dando información real. Anterior a eso vi muchos videos de muchas, pero me los sentía como huecos o vacíos, no sé si me explico. Y con ustedes ha sido distinto porque esa información, o sea, te ves tú en varios espejos con varias posibilidades y hoy me ha ayudado muchísimo. Le doy muchísimas gracias, a señora Claudia, pues comunicarme con ella. A ver cómo puedo gestionar la visa de mejor manera. Obviamente yo me vine acá como emprendedora a Colombia, yo no me traje documentos de estudio, pues yo traía la plata como que de allá acá monté el negocio y desde que tengo aquí me dedicaba a trabajar, o sea que tengo toda la parte educativa como paralizada, yo soy técnico superior en administración con la mención de mercadeo, pero todos mis títulos y todos quedaron en Venezuela, yo no, yo no entré aquí con el tema de estudio, porque pues yo con, con el, mi esposo tenía la nacionalidad, me la pudo pasar a mí como residente, montamos en el negocio, y no nos preocupamos qué era lo que pensaba hacer en España. Pero sí, viendo video dije, no, la única manera es estudio porque es lo más factible. Por, por otro medio no vi, o sea, no fue como cuando me vine a Colombia. Entonces estoy así como de cero en el tema, veo pirilines que ya tienen todo documentado, apostillados. Yo estoy prácticamente en blanco con el tema. Hoy me doy cuenta que estoy en blanco porque pues no era, o sea, yo inicialmente dije, bueno, vendo todo aquí, busco de montar un emprendimiento allá igual. Eh, pues pero allá no, allá el tema de los documentos es más fácil con, con estudio. Y pues a mí me agrada, porque realmente no es que no me gusta estudiar, es, me agrada mucho, lo que pasa es que uno se dedica al trabajo y a criar niños y obviamente queda uno en la parte de estudio segundo plano. Pero pues a mí me motiva mucho que sea por estudio y que pueda entrar de la mejor manera, que es lo que busco.
2: Hombre, María, también podéis hacerlo al revés, y Marcel, e incluso Edgardo, o sea, a lo mejor que el que venga a estudiar, en tu caso, por ejemplo, María, que sea tu marido y tú vienes de acompañante uh -huh. con los hijos. Y luego, y una vez aquí, pues, te puedes hacer una estancia si quieres o, o no. A ver, eso si ya. Sí. Con la no sé.
8: Pues si la señora o sea, Claudia me puede ayudar un poco con los requisitos que me piden para, para el tema de estudio de la visa, porque pues. Sí, con mira, si todos los requisitos
2: y si todo lo tenéis, todo está en el grupo está todo en los 30.000 ponéis la lupa estudios tenemos los cuadrados esos que os hacemos los pasos a pasos lo okay. tenéis también en el canal de estudiante que lo vamos pasando también ahí para que esté concentrado y aparte tenéis pues a claudia y tal que ellos ya están emprendiendo porque como ellos lo han hecho lo han hecho mira claudia lo hizo en su día para ella y su familia y entonces pues nadie que mejor que ella porque lo ha hecho lo ha hecho y luego ha ayudado a muchos de vosotros. Y claro, son sus emprendimientos y yo los yo os apoyo porque estas plataformas son para vosotros. Yo las he creado para vosotros, para que os ayudéis, incluso para que emprendáis. Y, y, y ya está. Y, y yo sé que lo hacéis de, lo hacéis bien. Todos nos podemos equivocar, por supuesto, pero lo hacéis de buena fe, que es lo más importante.
16: Don Luis, Después, querías... Tú hablas luego
2: con privado con ella y ya... dimás di el di, di lo que quieras decir. Gracias, Don Luis. Quería hacer Gracias. una
16: última consulta. Eh, justo es parecido algo al tema de María Elena, lo que pasa es que mi esposo es cubano y él eh, en su momento cuando ingresó a Perú, bueno, él pidió asilo, que se lo negaron, pero por el motivo de asilo, cuando viajamos a Cuba y documentos para, para poder homologarlo, este, bueno, él solamente tiene hasta la educación secundaria, no sé cómo es ahí en España. Este, yo misma fui con él en el Ministerio de Educación y todo, y hubo una serie de problemas y nunca pudimos sacar los documentos. Entonces quería saber si es que había alguna opción cuando él llegue acá como estudiante y cambie y solicite su visa de estudios, si es que puede elegir él alguna formación o tiene que seguir eso del ESO, creo que es de educación secundaria algo así. O sea, ¿cuál, cuál sería la, la ruta? ¿Por él no puede justificar o sustentar con ningún documento que tenga de Cuba que haya se determinado sus estudios secundarios?
2: Pues lo que tú has dicho muy bien. O sea, no necesariamente, claro, si para hacer un estudio superior medio me piden pues eso, los títulos anteriores, ¿no? En mi país, homologados, tal. Si no los puedo homologar, pues la solución que me queda es estudiar algo que no me exija títulos previos como puede ser la ESA, que es la ESA. Luis. Adelante, adelante, profesor. Mira, te va a responder el profesor, que lo no sabe mejor que Adelante, mira, profesor.
10: Mira, si no tiene títulos, también en España se realizan los exámenes de ingreso para el nivel medio o el nivel superior. Y si se aprueba cualquiera de ellos, ya puede participar en la formación profesional correspondiente. No tiene que tener títulos anteriores de su país. Y si no, lo que le están contando, la ESA, que es la, la única opción que puede hacer.
2: Pero mira este dato que te dice el profesor lo desconocía que te le pueden examinar fíjate otra okay. cosa que hemos sí aprendido. sí
10: hay los exámenes los se llaman así exámenes de ingreso entonces todo el mundo que no tenga estudios homologados o que no se le reconozcan puede participar en la formación profesional haciendo los exámenes correspondientes y esos se, se realizan por cada comunidad autónoma pero después también te vale, si apruebas en Galicia, también te vale para entrar en Madrid. en principio, tienes que estar pendiente de cuándo son las convocatorias en cada comunidad autónoma para examinarte.
2: Ok. Tomar nota del datazo que, que vamos, yo lo desconocía. Los que tenéis
16: problemas. Sí, de esto ya hace años, ¿eh?
10: Ya hace años que se está haciendo.
16: Genial, gracias, profesor.
2: Hola. Hola, buenas tardes. El profesor es ¿Uy? el responsable de que en España la ESA que yo creo... Está, vamos, está en auge otra vez. Él fue el que nos enseñó hace dos años que existía y, ¿y vosotros lo habéis aplicado.
3: Luis, una pregunta referida.
2: A ver, Mauro Man, venga, bienvenido. Preséntate, por fin.
3: Sí, Luis. Eh, bueno, mi
2: nombre es Mauro, estoy en Argentina. Disculpe, por tu...
3: quería hacer una pregunta, ya está el profesor y está, está Claudia también. Eh, tengo pensado ir el año que viene con mi familia y hacer una estancia de estudios en la zona de Alicante y quería saber si, eh, justamente para que no haya inconveniente de toda la documentación, eh, quería saber si es posible que, por ejemplo, un gestor o una persona como Claudia me ayude a mí a, porque yo sé que ella está en, en, en Madrid y se puede ayudar a distancia o, o cómo es la cuestión, Luis ¿Es, eh, eh, justamente tiene que estar la persona para gestionarme los trámites o, o, o se puede hacer de manera telemática, para más o menos saber si pedir ayuda o ¿Le quieres responder
2: tú, Claudia? ¿O, o cómo? O sea, la pregunta y es de... si para hacer una estancia, Mauro, tienes que estar aquí en España, sintetizándosela la pregunta no, no, si, si para hacer
3: la estancia tendría que yo estar, eh, reunirme físicamente con ella o puede hacerlo, por ejemplo, yo estando en Alicante y ella en, en, en Madrid o esté en la
2: localidad. No, de... yo creo que no, Dí, díselo, Claudia, venga, si te, te hago publicidad que ni te pago ni me paga, pero como estás aquí, pues joder, pues merece todo el apoyo. ¿Cómo, con un, un, un asesorado que esté en Alicante, le podrías asesorar tú que estás en Madrid, Claudia? Sin ningún
7: problema, no hay ningún inconveniente. O sea, tú puedes estar en cualquier
2: comunidad, yo aquí en
7: Madrid igual te, la, te puedo asesorar y te puedo ayudar con toda la documentación.
3: Perfecto, Claudia. Bueno, y Luis, una pregunta más. ¿La ESA puede ser que sea un año si la realizo o, o, van, a, o van a
2: ser dos años la escuela para adultos,
3: el secundario?
2: Yo pienso que sí, pero que te responda mejor el profesor, porque yo conozco un sí. que, que le hicieron un examen que nos lo diga el profesor. que sí. es el que más, más
10: A ver, puede haber pues, dos opciones. Si tú te quieres matricular en la ESA para obtener la estancia por estudios, pues tienes que examinarte, evidentemente. Si no, también puedes hacer exámenes por libre para obtener el título y si ya tienes reconocido alguno de tus estudios de tu país o que ellos vean que ya más o menos tienes cierta base, con un año te llegaría. No, no tendrías que hacer dos años de ESA. Eso siempre eh, lo que lo que cuestiona el equipo docente, evidentemente. Vale, si ellos consideran que tú tienes base suficiente en tu país para acreditar que ya no, no necesitas los cuatro años que había de la ESO, que equivalen a los a los dos de la ESA, pues lo puedes hacer perfectamente en un año. Y si no, por libre. Puedes obtener el título de la ESA también por libre. De la ESA y ESO también.
3: Perfecto. Bueno, muchas gracias eh, a todos. Gracias, profesor. y, y a todos. Un saludo, Mauro, en nombre
2: de todos. Luis, una pregunta. De todas a ver, pero di tu nombre para darte la Constanza,
11: palabra. No Constanza.
2: Adelante, Constanza. Preséntate ya. rápidamente y haz tu pregunta. Adelante.
11: Gracias, Luis. Mira, es que hay un familiar que se fue para, para España hace siete meses. Está irregular, o sea, no pudo hacer papeles allá. ¿Qué posibilidad hay de que él se venga para acá, para Colombia, y, y, y haga todos los, los trámites de estancia de estudio, o sea, estando sí, sí, sí. habiendo estado irregular? A ver, si sí, sí, para poder, no estancia, sino visa de estudio que haga los papeles aquí en Colombia, ¿sí se lo darían por haber estado irregular allá en, en España siete meses?
2: Bueno, a ver, yo te digo así rápidamente por encima, eh, se puede estar de cada 180 días, se puede estar 90 días, hablo un, un turista, ¿no? Estándar. Un turista sí. estándar de cada 180 días puede estar 90 días dentro de España, 90 uh -huh. fuera otros 90 dentro, así vale, 90 dentro, 90 fuera, máximo, máximo. Sí. Eh. Si se ha pasado siete meses, se ha pasado siete meses, vamos a suponer, se vuelve sí. a su país, muy bien, buena opción. Sí. Esa sería para, para la chiquita que decíamos antes que se fuera a Marruecos, hombre, lo, lo ideal es volverte a tu país, pero claro, a veces alguno no quiere, no quiere eso, volver al país, más que sea Andorra. A ver. Mmm... Hombre, el no ya lo tienes. Te quiero decir que pues, presente. como lo vamos a ver es pidiendo la visa y a ver qué pasa. Hombre, si yo no te iba a decir que, te, que se espere 90 días para presentar la visa desde que se vuelve. Yo lo intentaría. No sé decirte, no te puedo decir un sí rotundo o un no rotundo. Pero sí te puedo decir que lo vas a ver allí. O sea, si él se vuelve a Colombia ¿no? y allí... Pide la visa, aunque haya estado irregular en España. Sí. Yo creo que sí se la pueden dar. Yo pienso que sí. ¿Qué opinas, Claudia? ¿Le mancha el expediente que se haya quedado aquí? ¿Un robasueños te diría? No, no. Está castigado cinco años. Que ni lo intente. Yo, yo no pienso que sea así.
3: Sí, bueno. Claudia,
2: ¿tú conoces algún caso? o ¿Alguno de los que estáis en la sala? Yo creo que si está irregular, se sale y pide una visa a hacer las cosas bien y presenta bien el expediente. ¡Ay,
3: mamá!
7: Pues lo mismo que tú dices. Ya tienen el no. O sea, yo pienso lo mismo que tú. Ya tienen el no. Yo lo intentaría. Yo sí lo intentaría. Pues
2: no nos lo cuentas, Constanza. Nos lo cuentas luego. Es muy importante la inteligencia colectiva entre todos. Muy
11: bueno. Ok, o sea, vamos a ver si él se puede venir o si no le tocaría estar allá dos años, como dicen ustedes, ¿no? ¿no? pero
2: ya le queda menos, porque si lleva sí. siete meses, pues 24 sí. menos siete... No sé, 24 menos siete es lo que le queda para el arraigo por formación. Le quedarían claro. 17 meses. 17 pues hay que meses. Claro, pero eso sí. es lo que me gusta. de, eh, ¿Lo veis? Inteligencia colectiva. Mira cómo lo sabe Costaza, 17 meses que aguante aquí para un arraigo por formación o que se vuelva... Y ya,
11: bueno, pues sí.
2: Claro, eso es inteligencia colectiva. Sí, Oye, exacto, voy a... Claro, di, di costanza, sí. di, iba a despedir, pero... No, no, no,
11: pienso yo también que, que eso podría, o sea, que, o sea, ahí sí toma, le tocaría a él tomar la decisión, ¿no? A ver si se viene, porque de pronto van y le dicen que no, porque estuvo irregular y se tiene que devolver. Claro, o sea, pero... no devolver, o sea,
2: claro, ya devolverte claro, claro. irregular. Exacto.
3: Sí, en la decisión no
2: es de cada uno, efectivamente, Exacto. pero ya por lo menos tienes la información en la mesa. O aguantas 17 no, 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 meses no, 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 al arraigo no. por formación que llevas dos años o te vuelves sí. y, y pides una visa. Uh
10: -huh. Que yo
2: pienso que que yo pienso que si presentas el expediente yo pienso que sí se la darían.
11: Que sí se la darían. Ah, bueno. Pero claro, no ah, te pues. puedo
2: poner la mano en el fuego eso está claro tío. sí sí Luis gracias Luis
11: otra bueno, pregunta otra una, una última
2: una última de pregunta Venga,
11: muy rápida muy rápida una muy rápida mira sí, sí ahí sí ya sería para mí eh, si yo saco eh, visa de estudio sí o sea lo haría el año entrante cuando haga todas mis vueltas económicas y cuando me vaya para España, o sea para España puedo comprar un apartamento allá y un apartamento para mí, ¿y puedo alquilar una habitación como lo hace uno aquí en Colombia o no se puede?
2: Claro que se puede, perfectísimamente se puede. por su, Y me parece sí. muy bien además, porque con el alquiler te vas pagando el apartamento. Sí, sí, ah, me parece perfecto. Bueno. Sí, sí se puede, sí se puede. Ah,
11: Totalmente. bueno, ok. ¡Feliz, feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz Navidad a todos y los
2: brillines no, del mundo, a los que habéis estado ahora mismo en vivo, los que lo vais a escuchar luego en Spotify o en el Telegram que lo pongo ahora en el grupo de los casi 30.000. brilines que somos ya, que es un placer. brilines y, y nada, que nos vemos. Mañana tenemos invitado especial, ¿vale? Haremos vivo en YouTube, pero estará, estará Jason de los seguros, Ilumila, ¿vale? Ah, y bueno. luego el miércoles viene don Jesús Villegas, el magistrado juez, para hablar de... No es situación política, porque esto no es un canal político, pero sí de lo que un poco está intentando el gobierno de, de agarrar a los jueces, vamos, un poco como pasó en, en Venezuela hace 20 años, para que no pase en España y para que tengáis toda la información sin tintes políticos, porque no es canal político ni, ni eso, pero bueno, para que veáis todo. Bueno, Prilines, nos vemos, que muchísimas gracias, que ha sido un placer. ¿Vale? Seguimos trabajando. Gracias, ahora,
11: Luis. y abrazo. Feliz Navidad para
2: Kisi.
7: Feliz
11: Navidad. Chao, chao.
2: Gracias. Feliz
13: chao. Navidad para Kisi.
3: Feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad
11: para todos, para todos los Prilines.